0: Sejam muito bem-vindos ao The Punch Episódio 3. É muito bom estar aqui com vocês nessa tarde uh, e eu queria convidar você que chegou já de cara a curtir esse vídeo, se inscrever nesse canal. Esse é o Depunt Podcast e o Depunt Podcast nasceu da seguinte frase do Mike Tyson: Todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco na cara. E aí você sabe. Que a gente está falando aqui não de coisas literais, não de soco na cara literal. A gente está falando aqui de socos na cara ou na boca do estômago que a vida te dá e te faz repensar em tudo aquilo, e te faz reagir para a vida e te faz acordar para muita coisa. E é nesse intuito que a gente criou esse podcast aqui. Muito obrigado uma vez, mais uma vez por você estar aqui com a gente. E hoje a gente trouxe aqui para estar na mesa com a gente uma pessoa muito especial, muito casca grossa realmente, que tem tudo a ver com o tema do, do podcast, que é Rodrigo Tijolo. Seja muito bem-vindo, meu
1: amigo. Fala, Tiagão. Prazer <risos> estar aqui, cara, conhecendo o espaço de vocês, o podcast. Acho que a ideia é irada, fantástica. Merecia algo, algo assim na cidade para para poder estar tá divulgando, trocando uma ideia, um bate-papo. Pô, está de parabéns, um Prazer estar tá aqui hoje. Tá? Oh, cara,
0: obrigado você por estar tá aqui, por é, é. ter dado essa moral para a gente aí. Quem não apresentou a gente foi o Timóteo, né? É, Timóteo. Timóteo inclusive, é que está aqui nos bastidores. Timóteo e Lucas Novello, o nosso Sombra. Né? <risos> é isso aí. E você que tá aqui nessa live, já começa a fazer as perguntas aqui, que a gente vai ter um momento em que a gente vai começar a responder essas perguntas. O Lucas tá de olho ali no chat, então você pode mandar qualquer tipo de comentário, contar alguma história aí do Rodrigo, que eu sei que vai ter uma galera uh, da, da academia aí, né? A gente pode falar academia? Como é que a gente academia, chama? Academia da, da academia da Atos, a gente já vai falar sobre isso, então... Pode mandar aí no chat que a gente vai estar tá dando essa moral e lendo todas as perguntas que tiverem assim.
1: Maneira aí, hein, galera? Cuidado.
0: <risos> é, aquele negócio, deixa baixo, né? Deixa Não vai baixo. contar. Cuidado com as histórias, né? Cuidado, cuidado. <risos> Legal. Rodrigo, cara... Eu queria saber, já de cara, cara, a gente escuta, né, todo lutador que tem um renome, sempre tem um codinome, né, ou um nome que acompanha, é apelido, né, um apelido, né cara? e aí o seu é Rodrigo Tijolo, tijolo cara. cara, como o Lucas falou ali no começo, não tem nem por que perguntar, né, mas me explica cara, aí. Não, cara, mas tijolo. então,
1: pô, Tijolo sa surgiu, cara, quando eu era bem jovem, 15, 16 anos, aquela história, pô, de internet, bate-papo, precisa de um nick, e eu sempre fui muito vermelho, né, cara. Gostava muito de, de dos cachorros de pitbull na época, tinha um. E tinha um de, um de um amigo nosso que treinava, que se chamava Tijolo. Ele era albino, cara, muito vermelhão. Pitbull? Assim, é. Caramba. O Marcelinho, um amigo do, do antigo professor meu, olhou, caraca, mano, por que, que você não coloca tijolo... Sai vermelho, quase roxo, né? Aquela, aquela pegada carioca. Cara, a galera ouviu aí já começou. Eu falei, vou usar isso aí então, cara. De zoeira e ficou. Ficou, né? Tipo assim, se me chamar de Rodrigo hoje, às vezes eu nem olho, cara. E de tanto que a galera tá acostumada a chamar de tijolo. Ficou isso aí, brincadeira de, de, de internet na época e pegou. Até Massa. hoje. Nossa, maravilha, cara. E aí, você é, falou aí do Carioca, você é de Uberlândia mesmo? Você é sou, da região? Sou de Uberlândia. Eu, sou, eu nasci em Tuyutaba. Eu vim para cá em meados lá de, de 1996, 97, 11, 12 anos de idade. Hoje estou com 38 anos, né? Já praticamente um berlandino, né? Uhum. E... Nós,
0: né? Nós somos também. Eita. Sou eu um pouquinho de longe. É. é. Você
1: é de onde, Tiagão? Cara, eu sou
0: de Manaus.
1: Manaus, Manauara. Olha só.
0: Manaus. Timóteo também ali. <risos> Timóteo, Timóteo, é. não, não tem cara não, mas, mas é, a gente é Manaus. É de casca grossa, cara. É isso. É, cara. Mas assim, eu já tô. A... Eu cheguei em 2011, então estou 11 anos já em Uberlândia aí a gente já se considera, né? essa terra é muito boa, né? Sim, cara? muito
1: boa, a cidade é boa, pô. É, vamos dizer assim, a qualidade de vida é legal, né? Uhum. Tem seus empecilhos, mas onde que não tem, né? E, e Thiagão, e aí eu, eu mudei, cara, e, e comecei a treinar Jiu-Jitsu, acho que coisa de um, de um ano depois que eu me mudei, acho que para cá, é, para Uberlândia, com 13 anos, né? É, comecei a treinar... Mas por que que você que que se que do
0: jiu-jitsu aproximou Do jiu, -jitsu, do jiu -jitsu. Assim? foi foi sem querer. Sem querer, me conta essa época história. Na época de
1: escola, eu fazia karatê em Ituiutaba, né? Escola lá do Mitika, tradicional, né? Mitika Karatê em Ituiutaba. Vim para Uberlândia, eu tava louco para achar uma academia de karatê e não, não conhecia nada, não conhecia ninguém que treinava e queria treinar, cara. E na época, na minha escola, tinha um amigo meu, Gabriel, é, é, neto do antigo Oswaldão aqui na cidade, quem é da, da área lembra dele, Thunder, ele falou, cara, que fazer karate é o que, irmão? Você vai fazer é jiu-jitsu, cara. Eu falei, cara, o que, que é jiu-jitsu? Eu preciso entender que Eu que é nem tinha ouvi, ouvido né? Ele falou, não, cara, vem cá, vou te mostrar umas fitas e tal. Mostrou, na época, as a fitas fita do fita. Gracie, a fita cassete. Entrega muito a idade é, da VHS. fita.
0: VHS. VHS entrega muito a idade,
1: cara. É. E aí, é, hoje tem gente que não vai saber nem o que, que é isso. <risos> E aí, cara, mostrou a família Grace aquele negócio, o Jiu-Jitsu desafiando todas as artes marciais. Eu falei, cara, beleza, vamos lá conhecer esse negócio, né? E aí fui treinar, cara. Fui treinar, comecei a, a aprender. Falei, cara, isso é fantástico, né? Porque eles pegaram um pouco no meu ponto fraco. Ah, vem me dar um soco. Aí eu ia dar um soco, o cara me derrubava no chão, me imobilizava e já me fazia desistir. Falei, cara, como assim, né, cara? Deixa eu entender melhor isso aí. E aí eu fui gostando, pô, gostei demais de treinar. É... Entre idas e vindas, né? Eu treinei desde, desde essa época, veio a época de faculdade, você dá uma parada, dá uma afastada por conta de festa, né? E, e, enfim. Só que o jiu-jitsu sempre vai te ajudando. né? Eu, eu acredito que o jiu-jitsu é uma, uma ferramenta de transformação de pessoas poderosíssima, né? de, de desenvolvimento pessoal. Uh, eu voltei a treinar mais ou menos depois uh, que aconteceu. O primeiro, vamos dizer, no, o primeiro soco no de punch na minha na boca do meu estômago né cara que foi 2006 quando meu pai faleceu e aí eu caí de paraquedas tendo que resolver um monte de, de negócios e muito jovem eu tinha 20 21 anos né muito você novo. morava
0: com eles ainda ou não você tava eu morando eu já tinha saído
1: de já casa já tá de casa. eu saí bem cedo bem novo acho que 18 19 anos já 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 tava morando fora só que aí aconteceu tudo, cara. E aí o meu mundo virou de cabeça para baixo. Eu acordei um Rodrigo e amanheci outro e aquela loucura. E aí a vida começou a me bater. Eu fui entender o que era a vida de uma forma meio... Uh, não vou dizer traumática, mas de certa forma foi, porque envolveu uma perca, né? Uh, mas foi me educando, né? Porque aí eu comecei a lidar com pessoas. Eu tive que assumir empresa sem experiência nenhuma.
0: Seu pai tinha uma sabe, empresa. Era,
1: tinha empresa.
0: De que que era a empresa dele? Era,
1: era uma empresa, duas né, ligadas, usinagem industrial e terraplanagem. Cara, eu não entendia nada de usinagem industrial. Você tinha que ser engenheiro para entender aquilo. Lá.
0: E aí tinha funcionários, tinha, tinha cara. tudo.
1: E aí chega o moleque novo daquele, eu nem culpo ninguém. Quem que vai gerar credibilidade em alguém que está chegando daquele jeito muito novo, sem experiência? E aí a coisa começou a desandar. E eu gostava da parte do nicho ali da, da, da terraplanagem, os tratores, preparar a sola, aquelas coisas. Eu me interessei mais por aquilo ali. Fechei a outra, comecei a tocar de terraplanagem. Isso foi o que De 2006 até 2014, né? Eu fiquei trabalhando com isso. Só que eu me encontrei, Thiago às vezes na Corrida dos Ratos, que a gente chama, né? Eu ficava naquela rodinha, eu ficava lá é, é, odiando segunda e desejando a sexta-feira. Eu falei, cara, eu vou É ficar, horrível,
0: cara. né, cara? É horrível,
1: isso. cara. Eu tava numa coisa que eu não gostava. Eu
0: não e 99% que... das pessoas, cara, é, acorda. é, é, a, detestam acordar e dizer assim, cara, eu vou para aquele mesmo emprego fazer a mesma coisa e voltar no mesmo horário do dia.
1: Não tem tesão para fazer aquilo, né, cara? Você vai por obrigação. Né? E isso, e às vezes até por medo. E o medo te escraviza, cara. Ele te limita totalmente. E aí você se encontra naquela situação perdido E eu tava entrando nesse buraco, cara. Eu já tinha parado de treinar. Uh, eu tava afastado dos meus amigos. Eu, eu só queria ficar dentro de casa, cara. Eu fiquei meio que que, que meio aéreo, né? A gente chama meio que de anamnese nesse tempo, assim. Uns dois anos, assim. E, e cara, com isso, o que, que me ajudou bastante, né? Uma, um... Um amigo meu, que foi meu professor na época, né o Lucas Lepre, ele me mandou uma mensagem um dia, eu lembro, eu estava trabalhando na tarde, ele, pô, Tiolão, vai, volta a treinar, cara. Isso vai te ajudar demais, pô, porque você precisa disso aí, você precisa estar tá ocupando a sua cabeça. E, tá, tá,
0: as pessoas estavam notando do jeito que você tava já e já estavam ficando preocupadas Já então, tinha assim.
1: afastado, né, cara? Já estava meio longe. Então, aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou voltar, cara. Eu acho que isso vai me ajudar, eu tava precisando disso, né? Jogar essa energia fora, canalizar essa energia, esse buraco que eu tava entrando. E voltei a treinar. Voltei a treinar e, e fui dedicando, gostei demais uh, uh, de, de tá voltando, de estar tá superando, né? Esse, todo esse empecilho, cara. Eu falo que o Jiu-Jitsu me resgatou, cara. Ele me trouxe lá daquele buraco, colocou que a vida tá aqui novamente, o mundo tá girando, cara. Acorda entende? E aí eu comecei a voltar, né, a ter um ciclo de amizade novo, né, com a galera que tava treinando, todo mundo dando aquele suporte, né, aquela brincadeira, eu me senti parte de um de um coletivo de novo. Né? Porque até então eu tinha me direcionado para um outro coletivo que não me pertencia, né? E isso foi me trazendo novamente para a vida, cara. Eu falei, cara, fantástico isso. Até então eu gostava de treinar, era começou a querer ser parte lado de atleta, né? Ainda tava novo. É, e comecei a lutar, treinar, é, em 2014. Não, 2014, quando minha filha nasceu, cara. Quando 2014 eu, fui, eu cheguei até a faixa preta, né? 2014 fui graduado em faixa preta. E aí foi uma realização bacana, que eu falei, cara, eu conquistei. Massa, eu deixei né? de ser aquele cara que às vezes começava a fazer uma coisa e abandonava, entende? O jiu-jitsu me ensinou a ter um propósito. Começou alguma coisa, cara, vai lá, termina. Não fica assim, pulando de galho em galho. Começa uma coisa, não para. Porque você tem que ter foco, você tem que ter um propósito. E aí, cara, veio aqueles empecilhos todos de empresa, naquela época, pô, Belândia estava terrível, né? Teve aquele... aquela crise fã... pô né? não é bom nem tocar muito no assunto que foi um período, pô, difícil Isso pra qual muita ano gente. que
0: a gente tá falando? de 2013?
1: 2013 em diante, cara aquele cenário que, pô
0: Ah, eu entendi, eu entendi é, Você entendeu como é que tava <risos> o país nessa época, né,
1: cara e aí eu falei, cara, eu vou aproveitar que eu não tô satisfeito e feliz, eu vou sair disso aqui, cara já é um sinal eu não vou aguentar é, E era, era, a
0: empresa era sua, né? Era minha e aí, você disse assim: não, vou, vou fechar essa. Vou essa fechar parada. isso
1: aqui, porque, cara, isso aqui não tá me dando tesão e eu não tenho propósito nenhum pra, pra manter isso aqui e continuar no, com o barco afundando. Uhum. Eu, não, eu não tô afim de é, demandar força além do que eu já tenho pra poder manter isso aqui vivo. Uhum. Entendeu? Eu falei: não, cara, eu vou parar um pouquinho, vou colocar a cabeça no lugar, vou tentar mexer com outra coisa, algo que vai me despertar mais prazer e tal. E aí, cara, foi quando um amigo meu, um grande amigo meu Augusto, ele, tava, ele tinha montado uma equipe na cidade, estava dando aula, né? e falou, cara, parece aqui. Vamos fazer um treininho aqui. sabe época eu já estava treinando, né? É, vamos fazer um treininho aqui, cara, e tal. Eu falei, não, beleza, vamos lá. Tem muito tempo que a gente não, não se falar. Fui lá, fiz um treino com a galera e tal. E aí precisou passar uma posição. Ele pede, passa aí para nós e tal, eu passei.
0: Isso é bacana, né, cara? Bacana. Você, é, você, você troca compartilhamento de, de experiências e de técnicas, né?
1: Sim, sim. E aí no final da aula, cara, ele plantou a sementinha. Ele cara, por que, que você não dá aula agora que você está parado? Você pô, tem... já
0: era black belt? Sim, já, já era
1: faixa preta. Você tem uma boa técnica, você ensina bem, sua aula é boa. E aí plantou a sementinha, né, cara? E aí eu falei, pô, legal, bacana. Ele falou, não, então tem uma oportunidade. Então, academia tal, a gente está querendo colocar jiu-jitsu lá, vamos começar a parada lá, né? Eu falei, pô, beleza, vamos aceitar o desafio, né? Até então, eu tinha cabeça o quê? De aluno, praticante, às vezes atleta, competidor mas eu ainda não estava no lado do professor, né? Tem que ter essa transição. E aí eu me encontrei no lado, pô, professor. A gente Nossa, entrou nessa transição. Cara, agora eu tô aqui dando aula, eu sou responsável por, por toda essa galera que vai começar a treinar jiu-jitsu. Como que eu vou oferecer o melhor serviço para eles, né?
0: Que é business, né, cara? Não é deixa business. de ser business, né?
1: Hoje o jiu-jitsu, cara, não é só você chegar, local um local, jogar um tatame e dar aula. Jiu-Jitsu virou uma escola, virou um negócio, né, cara. Então tem que ser organizado se você quiser ter prosperar. Você tem que organizar o um negócio como um business, né? É uma empresa que funciona ali. Você precisa ter uma gestão, você precisa ter um controle de um monte de coisa. Então uh, você tem que se organizar. E aí comecei, cara. Comecei, fui vendo a necessidade, falei, pô, vou, vou investir, cara. Tem que investir no meu Jiu-Jitsu. Fui fazendo curso, uh, curso, de professores, fui em seminários, fui agregando né, conhecimento. E foi um grande divisor de águas assim, nessa fase profissional de Jiu Jitsu Foi o, o mestre Fábio Gugel Num meeting que teve em Florianópolis Que ele pô, sentou todo mundo lá e deu muita ideia bacana sobre business Aí eu me tentei e falei, cara, é business Então a gente tem que organizar isso aí Tem que ter um... um um quadro de horários legal para atender todo mundo. Você tem que ter uma comunicação ativa para poder chegar a diversos meios. né Ele citou um exemplo, cara. Ele falou, cara, hoje em dia, ninguém mais olha panfleto na rua, cara. Cê mudou, para tá todo como, mundo Tem como, né, cara? Celular. É digital, é
0: digital. Então, é, cê... é um desperdício de tempo, né, cara? Dizer... É um desperdício
1: de dinheiro também, né? É, Você... que... Não, quer... <risos>
0: Assim, você está jogando, é como se você jogasse ao vento. Eu tenho muita treta com panfleto também, cara. Você hum. já jogando a vento, tipo assim, não é o teu público-alvo e no digital você tem a oportunidade de entregar aquele negócio certo para as pessoas certas, né?
1: Exatamente, direcionar. Né? E, e, e alcançar um público maior também, né? Que vai hum. ter tempo de, às vezes, olhar um, um e-mail, o uh, uh, um Instagram, Facebook, o YouTube, né? Você está fazendo isso muito bem, cara. Então, está comunicando muito bem com o público. Então, cara, isso foi despertando muito assim a minha vontade de aprender sobre o negócio, é né, cara. E aí, por volta ali de 2017, finalzinho de 2017, eu saí da minha equipe antiga por divergência de local, assim, né? A gente dava aula na mesma região, zona sul, e aí meu professor já tinha equipe lá, não tinha espaço para ter uma equipe aqui. E eu falei, cara, não, beleza, mas eu tô com o negócio lá, eu preciso expandir. Uberlândia é uma cidade muito grande, cara, tem muita escola de digitos, tem muita equipe, mas quantas equipes de nome estão aqui na cidade hoje? Uma cidade que, pô, é consideravelmente, é razoavelmente até, não vamos pôr mediana, não vamos pôr grande, não. Mas quantas pessoas treinam? São pouquíssimas pessoas que treinam aqui na cidade. Então a gente tinha que agregar algo para alcançar mais essas pessoas, né? É, eu acho que tem espaço para todos aqui crescer. Com certeza,
0: não. Para é. todo negócio tem espaço para todo mundo. Para
1: todo mundo. Quantas gente, às vezes, não estão consumindo o produto? Então você tem que dar um jeito de chegar. E aí eu procurei a Atos, né? A equipe Atos, é, do professor André Galvão. André Galvão, né? Famosíssimo. Amor, é, 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 pô, casca grossíssima, né? É, eu procurei, cara, e me simpatizei muito com a história da equipe, né, cara? Eles são.
0: Eles, eles... são tipo uma franquia, Rodrigo? É, Sim, tipo assim, é, A gente ela... é uma
1: filial deles aqui em Uberlândia, né?
0: É. é... Assim, só para quem tá escutando a gente entender. Uhum. É tipo, é como se fosse uma família dos Grace. Tem várias academias que são credenciadas Gracie sim, no Brasil. Sim. A mesma coisa seria ah, o
1: da é, é isso. É como se fosse um time. Vamos assim explicar um time. É, é como se fosse, não. É um time. Uhum. Isso serve para cenário de competições nos Jiu-Jitsu. Porém, cara, uh, uh, eu gostei demais da história, né, cara? Que eles... Uh, Tiveram um lado, assim, de, de, de trazer o lado, mas é, eles os dois são evangélicos, né? Trouxe o lado mais espiritual da coisa, Atos é baseado no livro do, do livro dos Atos dos, a, dos Apóstolos da Bíblia. E, cara, aquilo foi se encaixando no momento que eu estava vivendo, né? É massa, e aí cara. eu fui, entrei em contato com a professora Angélica Galvão, esposa do, do André Galvão. A gente foi trocando, batendo um, um papo aí durante um tempo... E aí foi aprovada a nossa filiação. Eu falei, cara, que legal, irado. Vamos ter a Atos aqui, o Bieland. Começando pequenininho, devagar, né? estruturando tudo. E aí eu fui entender como que funciona a escola. Lá foi o start. Né? Eu falo que é assim, a faculdade nossa. Você vê como que a coisa chegou aonde que está. Uhum. Né? Porque é uma, uma organização... É, tem que ter um ambiente limpo para você estar tá recebendo o seu aluno, agradável, estacionamento, seguro.
0: No parque, no shopping, né? No business. É, sem estacionamento, sem, sem nada. É isso, cara. Pessoal de Uberlândia, por favor, e de região, cara, ofereça um estacionamento para o seu, por favor. A gente não aguenta mais.
1: Ah, é a segurança, né, cara? A gente
2: Oi, Lucas, manda ver. Vamos fazer uma pergunta aqui. É... Como é que foi? Essa transformação em, em, em ser primeiro atleta, né? Que aí você cuidava só de você ali. Sim. Depois você passou a ser mestre, professor. Então, você fazia a gestão de um time, ensinava esse time. E aí, requer uma disciplina maior, porque você passa a ser exemplo. Exato. E agora, você é empresário. Sim. você acabou de falar. Pô, eu toco uma empresa, então... Eu não preciso só entender da, da luta, da arte marcial em si Eu tenho que entender de fluxo de caixa, de gestão, de limpeza, de banheiro Tudo. Saber comprar um sabonete para pia do banheiro
0: De alvará, de CNPJ De alvará,
2: CNPJ, bombeiro é. Como é que foi essas fases da sua vida? É, é, como é que você se preparou para estar? Tá? Disciplina a gente sabe que você tem, senão não, não estaria onde tá. Mas como é que você foi se preparando em cada etapa da sua vida? Sim, sim Cara, então,
1: uh, isso aí eu acho que veio, veio aflorando, né? E pesquisando bastante também Junto com o que eu falei, o mestre Fábio Gurgel ele tem uma plataforma fantástica né do, do, sobre jiu-jitsu, fala sobre o viver do jiu-jitsu. E aí ele me atentou para uma coisa, essas etapas, fases. né Quando eu era mais jovem, eu tinha disposição para sair viajando, competindo, saindo na mão, cara. E aí, querendo ou não, a idade vai chegando. Eu comecei a ser professor eu acho que a partir dos 30 anos. Então, assim, de certa forma, jovem, mas, porém, velho para aquela categoria de adulto que ainda tá, tá, pô, molecada de 18 até 30 anos. Insistir um pouquinho ainda, lutar com a molecada, até os 34 anos, 4 anos insistindo ali, <risos> apanhando da molecada mais nova, né? Aí, cara, eu lembro que teve até um, um, um antigo professor meu, Lance Santiago, no, em São Paulo, falou, cara, você tá achando que você é o Peter Pan, que não envelhece... <risos> Vai lutar na sua categoria, cara. <risos> e aí eu falei, não, beleza. Só que nesse momento que eu tava assim, pô, dedicado, ele falou uma coisa muito importante, quando a gente tá na competição, a gente tem que ter o ego aflorado, cara. É você que tem que ganhar a luta, então você tem que ter esse ego forte, né? Só que eu tava naquela, eu, eu já tava com a equipe, né? eu já tinha alguns alunos, eu já era professor nessa, nessa academia. Então eu falei, cara, então assim, o que, que eu tenho que pensar? Um bom líder, ele vai liderar, grupo, não só para ele mesmo, entende? Então eu tenho que pensar na equipe, eu tenho que gerar oportunidades para essa galera que está treinando comigo, quem está competindo, às vezes mais jovem, vai ter condição de chegar mais na frente e assim preparar um legado, né? que é o que a gente vai deixar, essa sucessão. É, e aí eu estava como professor, eu falei, pô, bacana, o, o foco é eu organizar a casa, a equipe, me concentrar em crescer a equipe aqui na cidade, desenvolver o jiu-jitsu, alcançar o maior número de pessoas... E aí entra a parte de gestão, porque a partir do momento que você começa a crescer, que, não, que deixa de ser pequeno, você já tem que se planejar para ter um crescimento saudável, né? Hum. Aí você já tem que, pô, você já está gerenciando mais pessoas, então você, você não consegue lembrar, às vezes, a graduação de todo mundo, em que época que foi, então você tem que estar tá organizando a casa. E aí eu falei, pô, eu preciso entender quais, que são, as, quais são as métricas do meu negócio. Aí eu já parti para a gestão, aquilo que eu falei com você, procurei alguma Você já tinha um
0: background, né? Você falou. Falou que já estava da, já, já da empresa que você estava tocando ah. lá do seu pai, de terraplanagem, né? Terraplanagem é isso mesmo. Né? É, então, você já tinha ali uma, uma prévia experiência, mesmo que, que não mentorada, digamos assim, no começo... Uh, mas você lembrou de tudo aquilo que você aprendeu lá atrás, né?
1: Sim, eu falo que aquilo lá que eu passei, cara, por mais que não, não, não foi aquilo que eu gostava, foi uma escola, eu, eu aprendi muito, eu aprendi, eu aprendi a lidar com pessoas ali, né? Cara? Entendi. Pô, tomei muita rasteira, então, assim, para me dar rasteira hoje é um pouquinho mais difícil, né? Já estamos tá mais calejado. Então, aquilo lá me preparou. E aí eu falei, cara, beleza, a equipe cresceu, nós temos grandes competidores hoje dentro da equipe, meu sócio, o Fernandão, também, pô, o cara tá quebrando tudo, tá se dando muito bem. Tem vários outros atletas aqui que eu vou até evitar citar nomes que às vezes falta alguém, Timotezinho aqui, pô, é treta também. E
0: teve uma competição lá, eu fui lá acompanhar ele lá.
1: É, ele é bravo Então, cara, eu falei, cara, eu tô numa, numa idade 38 anos, dá para eu brincar um pouquinho, eu vou numa competição ou outra com a galera, vou lá porque eu gosto, eu me desafio, isso me faz crescer. Mas eu tenho que ser realista, cara, pra minha realidade. Hoje a equipe tá aqui, ela tá crescendo, ela tá desenvolvendo. Eu tenho que dedicar nisso. Entendi. Né? A tá crescendo essa galera gerando oportunidades pro time também. Entendeu?
0: É, uma coisa que você falou que eu não tinha me atentado, que era que, assim, uhum. como competidor, tu tinha que ter o ego aflorado para vencer uma competição. Mas como mestre, tu tem que baixar a bola do competidor para dizer que ele não é lá essas Coca-Cola todas. Então, assim, você tá. Dos dois lados da, uh, de uma moeda, você tem que equilibrar isso na sua cabeça também, né? Sim,
1: jiu-jitsu é ótimo para isso. O ego é muito bom em determinadas ocasiões, mas ele pode te afundar também. Então, você tem que equilibrar isso muito lá dentro. A gente observa isso muito no jiu-jitsu. O cara que deixa o ego muito lá em cima, inflado, cara, rapidinho ele já, já, já tá caindo. Ele não vai chegar tão longe assim. Então, ele tem que ter equilíbrio nisso aí. Lá na, na Atos, oh Thiago, hoje a gente preza muito pelo espírito de equipe. Né? Tanto que o slogan nosso é, é juntos somos mais fortes. Né? E a gente acredita que o jiu-jitsu é para transformar vidas. Competição cara, é uma fração muito pequena do que significa o jiu-jitsu. Né? Talvez o seu período de, de, de vida como competidor seja muito menor que como praticante. Então você tem que levar isso em conta. Né? Porque às vezes a galera se prende muito a isso. E eu falo, isso é o maior erro das, das academias hoje, é focar o treino em competição. Entendi. Entendeu? Por quê? Cara, 95% dos meus alunos não são competidores. Isso se chegar a 5% que compete. Entendeu? Tem um grupo lá que gosta a Eles gente estão ali
0: pelo lifestyle mesmo, sim. e não pela competitividade.
1: Sim. A gente procura muito entender com o cliente, com o aluno nosso, quando ele chega na academia. O que, que te levou a... a, a procurar o jiu-jitsu, a treinar. A gente tem que entender o propósito de cada um ali. E aí, com o decorrer do tempo, cara, a gente percebe que isso acaba mudando, né? Porque ele vai conhecendo diversos outros benefícios do mundo do jiu-jitsu, que, cara, não é só mais aquilo, lá ah, eu comecei o jiu-jitsu para aprender a me defender, para perder peso. Hoje, se você fazer a mesma pergunta para a mesma pessoa que te, te, te intro, falou isso na introdução, ela vai falar, às vezes, completamente diferente o que foi no início, uhum. né?
0: E aí, é, só, só te interrompendo um pouco, o, eu lembro que uma vez o Timóteo me chamou para treinar e eu tinha meio que um tatame lá em casa. Não era um tatame, era, sei lá, uma esponja que é, meu filho brincava e falava assim, não, vamos lá, eu quero ver. E, o pessoal, não é só lutar, né? Não é só também é, treinar as técnicas. Porque a gente... Eu lembro que a gente passou, de uma hora, a gente passou 40 minutos só aquecendo. Uhum. E um aquecimento ferrado, né, cara? Tipo assim, muito pior do que muita academia por aí. para depois, ah, vou aprender uma queda, vou aprender a rolar, vou é. aprender tudo isso.
1: Tem que preparar o corpo, né? A gente fala assim, hoje a gente o trem em várias etapas no, na semana, né? Não é todo dia que a gente vai aguentar um, um aquecimento, pô, terrível. Uhum. Né? Tem um dia específico a gente puxa um pouquinho mais, no outro a gente trabalha um pouco mais de mobilidade, alongamento... Trios que a gente fala lá, né? Que é repetir as técnicas com a intensidade quase que de luta. É, e aí você acaba aquecendo de diversas formas justamente para o corpo não pifar Entendi. muito cedo. né. Você falou, pô, ficam 40 minutos. Se te chamasse para treinar no outro dia, você ia sair correndo. <risos> né? Então tem que ter esse, esse feeling com a galera aí.
0: Ela tem essa. É tem esse preconceito, que a gente acha que vai solar só para só efetivar a técnica. E não é só isso, né? É, é como você falou, tem gente que vai para perder peso, tem gente que vai para desestressar, tem gente que vai realmente para aprender a lidar com, a, com as suas frustrações ali, cara não consegue encaixar um, um, um golpe, tá ali sempre perdendo. né Não, cara, tem um cara sempre melhor que você.
1: Exatamente. Tiagão, uh, hoje o que, que eu percebo? é Tem muita gente que eu faço convite para treinar, às vezes que nunca treinou, e aí tem alguns estereótipos, né? Fala, caraca, eu não vou lá apanhar. Não, mas eu vou... Eu, pô, eu vou já
0: falei lá. isso, cara. Eu falei assim, quer dizer que eu vou, eu vou pra academia de jiu-jitsu. Eu vou pagar
1: pra apanhar, pra apanhar
0: demais? Pelo pra amor eu... de Deus, eu vou pagar. tem que me pagar pra eu ser saco de pancada. É,
1: então esse é o maior... É, é... É um é, empecilho que a gente, às vezes, enfrenta, né, cara? Que é uma coisa muito antiga, né? Hoje a gente tem, assim, um, uma metodologia para estar tá recebendo um aluno que vai fazer a sua primeira aula. Primeira aula ele vai fazer a, a aula dele separada com o professor, que vai ficar dedicando atenção 100% para ele. Porque ele fica, às vezes, com receio de chegar e falar nossa, cara, eu não sei nada, eu vou atrapalhar a aula. Esse é o segundo, eu vou atrapalhar a aula. Então não atrapalha a aula. Né? Ele vai ter a aula introdutória dele com o professor. né? Às vezes duas, até três aulas. Até ele se sentir... É, a gente vê que está apto a entrar na aula coletiva. Mesmo que seja de iniciantes. E a gente faz esse papel de introduzir uh, o jiu-jitsu. Apresentar o jiu-jitsu para a pessoa de uma forma tranquila. Amigável, saudável. Óbvio que se eu chegar lá... Levar o Tiagão no treino de avançado, quarta-feira à noite, tá todo mundo lá, que é o dia que a gente chama de quarta-fire, né? Que é só porrada, entre aspas, né? só os rolas, as lutas. Vai olhar aquilo lá e falar: cara, isso não é para mim, eu vou ficar maluco, vou apanhar, <risos> né? Às vezes, numa aula de avançado, ver uma técnica com diversas conexões, vários links, e aí você vai ficar perdido. Então, isso é o que? A gente tem que gerar. Pequenas conquistas para você. Primeira aula, cara, você vai aprender a cair no chão. E a gente demonstra por que, que você está aprendendo a cair no chão, qual que vai ser a efetividade, o que, que você vai usar isso na sua vida. Porque se você levantar de forma errada, você pode pô, ser golpeado ou machucar. Você tem que ter a parte de, de defesa pessoal, para a pessoa linkar como que ela vai utilizar, se caso for preciso, entende? Então a pessoa passa a entender o jiu-jitsu de uma forma mais, mais tranquila, né? menos... Uh, uh, Agressiva da, daquela imagem que ela criou na cabeça, que vai chegar lá e apanhar. E essas pequenas conquistas vai motivando ela a continuar. Ah, a primeira aula eu aprendi a cair, a outra eu tô aprendendo a rolar, a outra eu tô escapando o quadril, eu tô aprendendo uma finalização, uma chave de braço. Ah, eu vi aquela chave de braço que o cara fez no UFC, eu já sei como é que é que faz. Então. Já sabe a técnica. É, né? já sabe a técnica. Então, essas pequenas conquistas que você vai é, proporcionando para o aluno. É interessante para ele ter uma, uma, joanada, uma jornada saudável de aprendizado, entendeu? Ele entender onde que ele está no processo, o que que ele está aprendendo, qual que é o nível que ele está conquistando, que ele está chegando, entende? Não é só o jiu-jitsu de sobrevivência que a gente falava antigamente. Entendi. Né?
0: É, Rodrigo. e antigamente... Ah, pode falar, pode falar.
1: É, é uma dúvida. É, a gente comentou antes de começar,
2: e no começo você mencionou também que antes o jiu-jitsu ou qualquer arte marciária sempre eu sair na rua e me defender e brigar na rua e, e ser o, o bad boy, né, o Johnny Bravo da época lá. Cara... Em que momento você entende é, e o que aconteceu para que as artes marciais deixassem de ser briga de rua uhum. e passassem a ser esportes. Sim. Então, assim, hoje eu sou um atleta, né? Eu não, né? Tô, tô, preciso virar, mas...
0: Hoje... <risos> atleta não sei do que que você deve.
2: sumou é, é... Então, assim, é, hoje, hoje o, 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 o lutador, seja de um Muay Thai, seja de Jiu-Jitsu, seja de qualquer outro esporte, ele é um atleta, um atleta olímpico, tem é, campeonatos regulados, então eu tenho um, 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 muita estrutura é, é, para o esporte. Como que mudou? Foi os professores, foi a cultura, foi o conhecimento mais profundo, foi as instituições, a gente pega um UFC da vida que popularizou o esporte ali, que é um mix de, 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 de modalidade, digamos assim. Que, na tua percepção, em que momento aconteceu e o que aconteceu para que isso é, é, tenha evoluído,
1: né? da briga de rua para um esporte? Então, boa pergunta, Lucas, né? Lucas. Lucão, Lucão, boa pergunta, Lucão. Cara, uh, pelo menos na época que eu comecei a treinar, cara, 96, 97, era o jiu-jitsu de sobrevivência, né, cara? É aquilo que eu, que eu tava falando. Era chegar para treinar num, num ambiente literalmente hostil, cheio de cara grandão, suado, que fedendo, sem aquela estrutura total, né? E, tipo, assim, o, isso foi muito estereotipado, cara, na época. O jiu-jitsu era, pô, esporte de brigador, de pit boy, de, enfim. A, a comunidade errou bastante nisso, né? Porque queria se provar. Se provavam porque, assim, interpretaram mal a família Grace, cara. Família... Pois é,
0: é isso que a gente falava. Naquela época do Rio de Janeiro ali, né? É. Houve aquela, aqu aquela, aquela pressão ali da Sim. família Grace. Não, melhor os caras começaram a ganhar o mundo. É. E aí tinha aquelas academias que muitas vezes nem eram academia Grace, mas os caras eram malucos da
1: vida, Sim. né? Mas assim, a família Grace errou. O Grace, no final da vida, ele falou que errou que fazer isso era coisa de frouxo. E realmente é. O uh, que, que acontece? Uh, então, cara. Isso aí acabava se fechando, fechando fechava mais ainda a comunidade do jiu-jitsu. Como que eu ia conquistar alunos novos, cara? Se um pai via uma matéria no, no Fantástico, no qualquer jornal que seja, que, pô, lutador de jiu-jitsu está brigando em balada, tá batendo no, no, em, em, enfim, em diversas pessoas sem motivo, cara.
0: Os caras saiam no grupinho, né? Tinha muito aquela Só história isso, é, é que saia muito no jornal da época. Eu lembro que eu era tava saindo da adolescência ali pra juventude, e a gente gostava, né, porque achava que, não, cara, a gente tinha que se proteger, e o bullying naquela época era um negócio muito mais avançado, né? Muito. É, e aí, uh, quando a gente falava pros nossos pais e tudo mais, não, a gente quer fazer um esporte, não, o que você está tá maluco? Olha aí, os caras tá brigando na rua, você vai virar esses marrentos aí, vai querer bater nos outros, vai dar problema. Sim. Ou vai chegar com um dente quebrado aqui, eu vou ter que pagar. É,
1: cara. <risos> então, eu falo assim, a, a gente não pode tirar nem a culpa do cartório, porque a gente, quem viveu essa época, que, querendo ou não, presenciou e participou disso. Uhum. Né? Mas uh, era um erro, era um erro, cara, porque isso não representa arte marcial. Interpretava o mal porque a família Gracie queria mostrar a efetividade dos jiu-jitsu. Então, era completamente normal eles saírem desafi desafiando as outras artes. Né? Surgiu o UFC a partir disso aí. Então, querendo ou não, foi algo ruim que gerou algo bom, que, é, que evoluiu. Né, o esporte nesse sentido. Só que a galera não entendeu isso aí e começou a levar na prática. Então, saía para um grupinho de uma academia que brigava com um grupinho de outra e, pô, era aquele inferno. O pessoal
0: dizia que era gangue, né? Não, era a galera gangue. virava gangue e queria gangue. sair brigando no meio da rua, né?
1: Era gangue, cara. Então, assim, erramos demais. Vamos colocar, não vou tirar a, o meu da reta como praticante. Erramos demais no passado, cara, e não poderia perpetuar isso mais. Senão o jiu-jitsu ia ser extinto. Não ia Entendi. ter o crescimento que teve. Então o que, que acontece? Igual o Lucas perguntou, o que, que gerou? Eu acho que foi um conjunto de, de, de tudo isso, as instituições que passaram a regulamentar, a investir mais, a exigir mais organização, os professores que, pô, se, se, se não se não, acordasse, não ia ter mais aluno, ia ser só os cascas grossas que treinavam. Entendi. E casca grossa não sustenta a academia, não, cara. Não eles, paga, eles, né, cara? Eles espantam, eles espantam alunos novos. Então teve que ter esse feeling. E assim, os, os os feras do jiu-jitsu na época foram todos, a maioria, contratados para os Estados Unidos, cara. E país envolvido é outra história. Lá você uhum. tem que prestar um serviço bem feito, né, cara? Senão você é eliminado. Nunca fui, mas todos os amigos meus que estão lá e dando aula repassam isso aí para mim. Então, assim, teve que evoluir, né? A gente não poderia ficar atrasado mais. Então, assim, a aluno brigou na rua, cara. Se não for para se defender é, toma suspensão, toma expulsão, não é, é inadmissível. Então teve punições para isso. Bom cara. E consequentemente, quando você levou o jiu-jitsu para a família, eu vou dizer família, porque serve para o pai, para a esposa, para os filhos, é, isso aí foi quebrando aos poucos, porque aí voltou a essência da arte marcial, cara. Legal. É pra te trazer caráter, conduta, disciplina, entende que é os fatores que eu acho que são essenciais, né, para para ser uma arte marcial. Ter uma mentoria legal professores capacitados, treinados, justamente para saber identificar isso aí e corrigir o quanto antes, aquele cara que é mais estourado, saber alinhar isso aí, entendeu? Então, eu acho que uh, foi um conjunto e automaticamente, a, evoluindo né, a, a, a sociedade, os tempos, uh, não cabia mais espaço para esse grupinho. Entendi. Entendeu?
0: Mas eu acho que foi, foi uma... Uma exposição massiva, uh, até nos meios de comunicação, ah, tanto gente. dessa parte, como também... Eu lembro, cara, que eu sou da época do Pride. Uhum né, eu sou da época que assisti o Pride e era sanguinário aquilo ali, né não que hoje não seja, mas era não tinha muita regra naquela parada, né, tipo assim, era um cara de 150 quilos contra um cara de 60 soco sem luva, soco sem luva aquele é. negócio era um cara, uh, e a gente via sangue escorrendo, eu sou da época de a gente torcia pelo, pelo Sakuraba, Sim. não só de, não, o Sakuraba, o matador de Grace, de Grace. É. É, o exterminador de Grace Sim. aí tinha, tinha toda a, a época do Vanderlei Silva tava no auge lá, o, o cachorro louco, né, a ele tempo. fazia, fazia Lá e fazer aquele. É. Então, assim, a, a gente gostava, mas assim, a. A mídia colocava aquilo como um negócio maluco, uma medieval, né? Não, a galera aí tá se matando. Porque a galera se machucava e se machucava feio também, sim, né? Sim, sim, sim. Aí eu acho que hoje com essa mudança pro UFC, do MMA mesmo, quando, quando houve essa regulamentação do octógono, então já tem toda uma profissionalização, toda essa divisão de categorias, né? Então é, não tem como lutar um cara... Eu lembro que tinha aquele... Como é? O Bob Sepp, né? O Bob, é. Bob Sepp lá enorme, com um, gra um Gracezinho pequenininho e... Estava lá na, naquela, na, naquela competição. Exato. Mas houve uma evolução, cara, e eu acho que essa evolução foi muito boa, né? Sim. Mas isso maculou, acho que maculou como qualquer outro nicho, né? E aí gerou, talvez, um, um afastamento, por exemplo. Dentro de casa mesmo, a gente não tinha esse incentivo porque achava que a gente ia virar o loucão, né? sair batendo todo mundo.
1: É, linkava. Muita gente linka ainda jiu-jitsu, UFC, porrada na cara e tal, né? E eu falo, não, cara, o jiu-jitsu vai coisa da parte do chão ali, né? Uhum um pouco em pé também, para derrubar, dominar e tal, mas vai é na parte do chão. Mas sem dúvida alguma, cara, os meios, e principalmente a mídia, cara, a mídia detonava muito antigamente, era mas só... Será detonação. que detonava pelo
0: business ou detonava só de maldade mesmo, porque vendia manchete, vendia headline? Os dois, a gente ocupa no
1: cartório também, cara. entendeu? Então os dois, mas depois o quê? A comunidade do jiu falou, cara, a gente tem que quebrar isso aí, a gente tem que quebrar isso aí. Então, começou a trazer a mídia para mostrar o lado bom, positivo do jiu-jitsu. Né? Que o jiu-jitsu serve para o filho, para a mãe, para a família estar tá treinando né? e, e um ambiente saudável. E aí teve a conscientização de todos os meios, né? professores, confederação, é, punição para má conduta dentro de, de competição. Então, a galera começou a ver que começou é, a gente é referência, é um espelho. Eu não posso é, gerar Exemplo ruim para a sociedade. Eu tenho que ser um cara que vai trazer bons exemplos, cara. Se eu quiser mudar a sociedade e trazer um mundo melhor para os nossos filhos, eu tenho que partir do exemplo. Né? Então, eu tenho que ter essa conduta legal, que a arte marcial, cara, é excelente para isso. Eu não posso deixar queimar mais a, a, o esporte. Vamos elevar o esporte, Legal. Né? vamos profissionalizar ele.
0: E a gente está falando de família, né? Ah, ah, você fala assim que é um esporte para a família. E eu já escutei, cara, em roda de alguns amigos que são pais, eu tenho um filho de oito anos também, eu acho que você né, Sim. Tá fazendo oito ali. Sete, hum, tem oito. Oito, né? Sua é. filha. É... é tem alguns pais que têm muito receio né, de colocar já desde criança os seus filhos na, em alguma arte marcial, talvez por algum tipo de pudor. Né? O que você que fala? Assim, a Atos, por exemplo, tem, um, tem equipes preparadas para crianças, assim, para receber? Me explica um pouquinho disso. Aí.
1: Sim, sim. A Atos ela tem professores capacitados né, para o treino Kids. A gente tem a metodologia, a gente a gente trabalha o jiu-jitsu de uma forma mais lúdica, entende? Eles vão estar tá aprendendo técnicas de formas, sem ser no formato da aula adulta, né? Metódica, né? Então tem muita brincadeira. A gente ensina o espírito de equipe, né? Saber um amiguinho. É competir com o outro de forma saudável. Isso é muito, cara, aflorado nas crianças. Criança não consegue disfarçar, não consegue mentir. Se ela tá com raiva, ela vai chorar, ela vai xingar, ela vai espernear. Então, isso tem que ser moldado. A gente molda isso dentro do tratamento, entendeu? Ensina a coletividade ali, a respeitar o coleguinha se ganhar, entende? Então, tem esse Ele que processo... Perder é
0: natural, né? Perder é natural. também é natural.
1: Ninguém só ganha, né? Eu sempre falo, cara, sempre vai ter um mas Foda que você. Mais foda, foda. Entendeu? Então você tem que ter essa consciência, essa humildade. Você nunca vai se acomodar na mediocridade, mas vai sempre buscar a sua melhor versão. Mas nunca achar que você é melhor que alguém, cara. Entende? Você tem que ter consciência disso. Então a gente tem esses meios lá. Né? A Atos hoje, ela, a, a gente estruturou a equipe é, para ter um grupo para estar tá treinando as crianças, é, iniciantes, avançados, treino de competição. A gente tem essa divisão legal lá dentro do nosso espaço, né? Para estar tá recebendo, assim, todo tipo de aluno com toda capacitação física ou não, entende? A gente começa a trabalhar isso aí com, com os nossos alunos desde cedo.
0: Legal. E uma curiosidade, é, Rodrigo, a nível de business, assim, hoje a gente fala muito sobre inclusão. Inclusão é, de pessoas com deficiência, é, pessoas especiais, né? Crianças especiais, no caso. É, a... O business do jiu-jitsu também está é, preparado para isso, por exemplo? Eu estou te perguntando porque eu não sei mesmo. Sim. A parte do, de crianças com autismo, por exemplo, crianças que têm alguma, alguma dificuldade mesmo física ali, né, uma deficiência física. É, hoje, o jiu-jitsu também é, integra essas pessoas?
1: Integra, cara. O jiu-jitsu é ótimo para isso. A minha esposa ela tem aluno que tem um certo grau de autismo. Algum tipo de limitação física também teve. É claro que você tem que reaprender a forma de, de dar aula, né? Você tem que ter aquela empatia de entender, cara, se essa técnica funciona assim, como que eu posso adaptar essa técnica para ele conseguir também fazer? Então você tem que você tem que dar essa adaptada e estar tá preparado, tá? Para não deixar o seu aluno ficar frustrado. Você tem que aprender a situação, a, a atenção ali às vezes de um aluno que tem um certo grau de autismo. Para ele não, não, não ficar satiado. Porque eles são muito inteligentes, cara. Eles são muito inteligentes. Só que ele, ele tem que despertar aquele interesse naquilo que você está passando. Então, você é obrigado a bolar uma aula exclusiva, cara. E com isso, você vai só ganhando bagagem e experiência, né? Na, nessa etapa de professor aí que o Lucas perguntou.
0: Legal, cara. Bacana. Isso é, isso é bacana até para apresentar, né? Apresentar... Ah, para os pais porque às vezes os pais da que tem esse tipo de criança ou tem algum tipo de, de pessoa que necessita de inclusão uhum. é, é precisa saber dessas informações onde tem aulas específicas né sim. onde tem pessoas que estão capacitadas para tratar bem né não, não separar cada vez mais né? não causar nenhum sim. tipo de trauma na vida sem criança alguma coisa
1: assim o que a gente aconselha por exemplo a, a no início do treinamento é, principalmente com essas crianças, é fazer a aula particular. Entendi. A aula particular vai ser dedicada para fazer essa apresentação de forma amigável para o aluno. Né? Porque, às vezes, ele está na aula do coletivo... Que o professor não chegou ainda, conversou com as crianças, pediu entendimento, né? jogou o aluno lá e, pô, a criança é muito sincera, vai às vezes fazer uma brincadeirinha, um bullying sem querer, de mau gosto, e acaba traumatizando. Acontece, não. né? Acontece, eles são muito puros. Às vezes não tem nem noção, né? Mas uh, a gente prepara né, o, o ambiente para o aluno, de acolhimento, né? não vai ser um ambiente hostil, é mas de acolhimento, para estar tá absorvendo também esse público.
0: Legal, cara. Eu acho muito importante isso na vida da, das crianças. É, é uma coisa que eu sempre busco também tá? para o meu filho. Até essa, essa disciplina, como você falou, cara, de aprender a perder. Porque hoje uh, o mundo, alguns, alguns estilos de criação estão tão permissivos ao ponto de que a criança, o que ela quer, você tem que fazer. Uh, não, uh, uh, tem, que, tem que dar, tu tem que dar. Não, se brigar, não, não pode falar não para a criança. Uh, Existem uh, alguns extremos né, hoje na criação que eu acho que no jiu-jitsu, uh, é, elas vão aprender em qualquer arte marcial, né, elas vão aprender a lidar com, com dificuldades. E quanto antes uh, você ensinar isso para uma criança, ela vai crescer mais saudável. né com Porque eu vejo um impacto uh, a nível cognitiva, a nível social, de que a, a criança é tão protegida ali, ela nunca teve um embate, nunca sofreu um não, nunca pegou um empurrão do, do, do amiguinho ali, e quando ela chega, sei lá, mais pra frente no mercado de trabalho, não sabe lidar com isso, quando o chefe vai lá e diz um não pra ela. né? Com, quando alguém peita tá ela no, no, no trânsito, quando alguém peita tá ela no trabalho. Então...
1: Tiagão, a gente tem problema com isso aí com adultos, cara. Aí,
0: então, eu acho que... Mas vei, isso veio, né, veio, cara, né? de sempre.
1: É. Então, assim, já teve situação que a gente precisou intervir, realmente, né? A pessoa não sabe se controlar, não sabe sair de uma situação, às vezes, de desconforto, de saber conversar e, cara, não serve para estar no meio, né? A gente tenta educar, tentar moldar uh, tudo da melhor forma possível, né? A gente cria aquele ambiente, aquele clima, aquela energia que aquela... é... Quem teve a chance de visitar Atos percebeu isso lá hoje. Quem não está preparado para entrar nesse meio e absorver essa energia, essa ideia, cara, acaba se repelindo, entende? Um, não vai conseguir participar, né? É, eu falo assim, cara, pessoas elas têm infinitas qualidades, né, cara? A gente tem como aprender demais com as pessoas. Mas tem pessoas de todo tipo, cara. Tem pessoas que são maldosas, tem pessoas que são mal intencionadas. Então a gente tem que saber, né? Até conviver com isso, é. né? A gente tem que ter essa, essa bagagem. Por exemplo, cara, se eu ficar dentro de uma bolha, fui criado dentro de uma bolha. Ah, eu não gosto de, de, de Fulano, eu não, eu não vou resolver. Não... Cara, você não é obrigado a ser é o melhor amigo da pessoa. Você tem que respeitar, entendeu? Mas você tem que saber, às vezes, dialogar. Porque às vezes você vai trabalhar com aquela pessoa lá e você não vai poder deixar isso te prejudicar. Entende? Você Thank tem que you. saber ter esse feeling, esse equilíbrio de, de lidar com pessoas. Cara, tem um livro muito bacana que eu li, cara. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Esse livro é famoso... E me ajudou demais, 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 demais nessa parte de relacionamento. Principalmente que eu via esse tato mais próximo com os alunos. Eu conseguia ler e praticar com os alunos. E isso foi um divisor, assim, na, na minha vida. É que vida. é o nome do livro? Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Dele Carnegie. É,
0: conheço, conheço. Não, não li ele, eu li alguns, alguns nuances, alguns capítulos dele, mas não li completo.
1: É muito bom. Indico. Aproveitando,
2: tem uma pergunta no chat aqui que eu acho que tá casa bom. bem com a questão da disciplina. É, a pergunta aqui até do, do staff, do nosso sócio, que está em Recife. Ele falou o seguinte, como funciona a troca de faixa no jiu-jitsu? É por meritocracia? É por tempo de prática? É pelo
1: quê? Sim, boa pergunta também. Cara, a gente tem fatores uh, objetivos e subjetivos lá. A gente tem um, um parâmetro hoje, que é o quantitativo de aulas. Né? A gente se baseia por um quantitativo de aulas para a pessoal alcançar determinados graus.
0: Tipo, horas, são horas.
1: É, aulas mesmo, cada aula é computada. Uhum. Né? Eu vou citar o um exemplo aqui da, da faixa branca. Faixa branca, você começa a treinar, teve 30 aulas, ou recebeu seu primeiro grau. Treinou 30 aulas, segundo, cada faixa são 4 graus. né? A partir do pegou o quarto grau, mais 30 aulas, você está apto a fazer o exame. Porém, a gente tem que ter a avaliação individual, né? A gente analisa bem o que? Nível técnico, comprometimento. A pessoa está com a frequência legal, está desenvolvendo bem. A gente frisa muito, cara, que faixa, cara, é um acessório. Ela não vai ditar nada nos seus jigitos. Então você tem que preocupar com a sua evolução pessoal. Mas com isso que a gente vai organizando a casa, né? Quantitativo de aulas, avaliação do professor, comprometimento, se é uma pessoa que está ajudando os demais na equipe, a gente fala que cada graduado é responsável pelo menos graduado, entendeu? Você não pode nunca também chegar com a cabeça fechada de, ah, eu, não, eu só tenho que ensinar, eu não posso aprender com ele. Não, tem que ter a sincronia da equipe ali, né? Eu aprendo todos os dias com meus alunos, de branca até faixa preta. Então, a gente tem que ter essa mente aberta. Então, a graduação ela funciona nisso, quantitativo de aulas, tempo, avaliação, do professor também. Existe a meritocracia? Com certeza, cara, a gente vai ver o esforço de cada um que tá doando o seu tempo ao jiu-jitsu. O jiu-jitsu, cara, ele é gratificante com quem se dedica a ele. É impossível você ver o cara que tá treinando, tá se dedicando, doando ao tempo estudando jiu-jitsu, ser é um cara que não vai, pô, deslanchar, não vai seguir um caminho de sucesso ali no jiu-jitsu, entendeu? Ele recompensa bem quem se dedica a ele. Então tem toda essa, essa avaliação que a gente faz. A pessoa alcançou determinada quantidade de aulas, tá apta pro exame, ela vai fazer um exame, a gente, ela vai ser avaliada, entende? Passou, tem que ter pelo menos 70% de aprovação, beleza, vai ter uma cerimônia, vamos amarrar a faixa nova e vai zerar esse quantitativo de aulas que vai subindo de acordo com a coloração das faixas, tá? Entendi. E aí é, é mais ou menos
0: isso. E quando chega nas faixas, por exemplo, na preta tem quantos graus? É quatro graus também? Ou?
1: A preta muda um pouquinho, tá? A preta é, já começa que não é nem quantitativo de aulas, né? É tempo. Cada grau, dos dois primeiros graus, os três primeiros graus são três anos cada um. A partir do terceiro grau, cinco anos, né? Você tá em qual grau? Eu tô no segundo. Segundo grau. grau. Ano que vem dá o tempo do terceiro. É... E aí... O que, que acontece? No sétimo grau, você muda a coloração da sua faixa. A preta é a que tem mais graus, assim, vai até o sétimo, aí você muda a coloração para a faixa coral, vermelho e preta. Nossa! Depois mais uma quantidade de graus, vermelho e branca, e depois vermelha.
0: E é bom que pelo tempo, né, é, a, o mestre ali vira... É, ele te, cria uma maturidade também, né? Porque ele já... Ah, vamos lá, que ele chegou no terceiro... Chama de grau, odan né? Isso. O terceiro, oh, foi nove anos aí, mais ou menos, nessa parada. Só então, na assim, faixa preta. Só na faixa preta. Então, existe uma maturidade também da, da, daquela pessoa, né?
1: Com certeza, com certeza. Eu acho que é o que mais dita isso aí. A gente chega na preta, que eu falo pra todo mundo, que é um graduado faixa preta. Cara, é um recomeço, né? Que cê, massa Você está começando a aprender jiu-jitsu de novo agora. Você acha
0: que chegou na faixa preta? Não, só faixa preta. Espera aí, não, irmão, não, agora não. que você está começando a parada.
1: É humildade que agora vai começar <risos> agora. a sua história no jiu-jitsu. Né, desse jeito.
0: Que massa, cara, maravilhoso. E aí, falando sobre a história do jiu-jitsu, é, a, a gente sempre fala, né e a gente sempre ouve falar, e aí pode ser até uma, uma coisa que é mística mesmo, o pessoal fala muito de quem não conhece. Fala que, que toda pessoa que é faixa preta né, vira arma branca. Por aí, né? Hum. É, isso tem esse papo mesmo que você é uma arma branca e tudo mais. Isso é denominado, por exemplo, se você for preso, brigou na rua, você tem um nível de criminalização maior porque você é, é mais é, qualificado para, como é que eu digo, para deixar uma pessoa no chão, para desapagar aquela pessoa, até machucar Sim, mortalmente cara. aquela
1: pessoa. Tiagão, o jiu-jitsu, ele é uma arma branca, ele é um agravante em processo também, cara entendeu? Então, assim, você uh, tem potencial para matar uma pessoa, para quebrar a pessoa pô, do, do pé até a cabeça. entendeu? A gente domina é, a mecânica do corpo humano muito bem. Então, tem que ter cautela, tem que ter juízo para ensinar Jiu-Jitsu, até para quem você vai ensinar. Entende? Você não Entendi. pode ensinar Jiu-Jitsu para um marginal que ele vai usar isso aí para maldade. Então, você tem que ter essa consciência e expor isso aí aos seus alunos. É uma arma branca, cara. E você vê que é legal, né, cara? No treino não tem esse risco, tá, galera? Não existe esse risco aí. Porque o treino, além da mentoria que tem do professor e essa energia boa que a gente cria lá dentro, você tá confiando a sua vida na, na, na mão do seu colega ali, cara. Ele tá com estrangulamento, cara. Se ele quiser te matar, ele te mata. Mas você vai desistir, ele vai respeitar, entendeu? Isso vai trazendo essa nobreza que existe no jiu-jitsu. É, isso aí foi muito bem explícito, cara. Na, na época dos desafios dos gris, às vezes, porque eles tentavam não deferir nenhum soco na pessoa. Eles mostravam a superioridade dos jiu-jitsu pelo domínio.
0: Imobilizando mesmo.
1: Imobilizando, finalizando, né? Chegando à submissão, né? E conversando ali. Às vezes apagava um que não queria bater, <risos> mas depois animava. É, só que, assim, uh, você não deferia soco nenhum, né? É, eu acho que quando parte, às vezes, por Punch na cara, cara, vai virar um pouco da selvageria do Pride, que você comentou. Entendi. Gente, quem toma um soco na cara, apanhou, cara, sofreu um corte, uma machucado, ele não vai esquecer, cara. E no mundo de hoje, a gente sabe o que, que isso resulta. A briga nunca termina ali, né? Primeiro, eu acho que a gente tem que evitar qualquer tipo de briga, né? Tudo tem que ser argumentado e conversado. É, caso necessário, você utilize para se defender, nunca para atacar ou provar algo para alguém, cara.
0: É, eu sou bem da... Eu, eu não sou das artes marciais, mas é, eu não sou arma branca, eu sou mais da arma de fogo, sabe? Uhum, já resolve <risos>
1: ali pedir, né? Não, não é nem resolver, <risos> né?
0: É, é, é a mesma coisa, acho que... Hum. E muita gente não sabe, né? A gente usa aquilo para se defender, né? É, a gente atira no stand, and, e, e quando você tem a consciência de que você é você tem um poder para imobilizar ou tem um poder é, para proteger ou até para repelir, às vezes você não, começa a não entrar... Em alguns algum tipos de embate, né? Totalmente. Tipo assim, quando você tá, por exemplo, você, você vai lá, briga no trânsito, cara, você não vai brigar no trânsito, você não, não. quer se estressar, não deixa o cara ir embora, que o cara não sabe com quem que ele tá mexendo muitas sim, vezes. Sim, então assim, passa, né? A mesma coisa eu acho que também é na, a, no mundo da arma de fogo, né? Cara, você não vai querer se meter em confusão porque você sabe do poder que você tem ali. Então essa consciência é gerada também. Então eu acho isso bonito no jiu-jitsu, né? Mas infelizmente. É, e aí a gente não tem como deixar de falar né teve esse problema recente aí uh, que foi a fatalidade lá com o Leandro né o Leandro Loh. É, é, eu eu não entrei a fundo né mas a gente viu que foi uma briga é, de forma desnecessária né e ele acabou sendo executado de maneira covarde né ali né Exatamente. é por um e uma... Mas você escutou sobre, sobre esse caso? Me explica um pouquinho aí do que, que aconteceu e a visão da, do, do mundo do jiu-jitsu, né? Porque era um cara consagradíssimo Totalmente, a nível cara. Brasil, né? Me conta um
1: pouquinho. Eu tive a chance de conhecer o Leandro em, em Fortaleza em 2020, cara. E, assim, o cara tratou a gente super bem. Você via a energia do cara, que ele tinha uma luz nele, né? E sucesso total. Porém, cara, quando você tem, às vezes, esse sucesso, e esse holofote, você atrai... Pessoas do mal também, é que quer é apagar o seu brilho. Então, eu acho que o Leandro aconteceu muito disso. Era um cara que gostava muito de festa, entendeu? Tava muito embalada e não aceitava muito desaforo. E aí cai naquele assunto que a gente né, falou: parece que ele teve uma desavença com aquele policial uhum. em outra situação. Mas não era
0: de lá, né? Era de, de antes, antes já, né? Essa desavença. Era
1: de antes, cara. E aí a gente sabe o que, que isso resulta, né, cara? O cara tava armado e, enfim. Acabou acontecendo a fatalidade, nessa né? Essa covardia aí que a gente espera que seja punido, né? A gente espera
0: muito da justiça, né, é. cara? Que eu falo que uh, a justiça tem que, tem que saber medir, né? Esse tipo de coisa. Foi, foi um ato cruel, uh, desnecessário. Eu acho que ninguém uh, tem esse direito, né? De tirar a vida de ninguém ali. Ah. Uh, eu acho que você tá muito no local errado, na hora errada. E o que acontece ali, principalmente né, nessa, nessas baladas, eu acho que você tem que tomar muito cuidado, né, Sim. cara?
1: Eu falo, eu falo isso muito para os meus alunos, cara. Saiba é, sentir a energia do ambiente, cara. Se o ambiente está com energia ruim, pesado, você não está se sentindo bem? vai embora, cara. Vai Rodrigo. Agora não era para você estar tá ali.
2: Aproveitando, tem até uma pergunta no chat aqui que tá, tem muito a ver com que, o com que vocês estão falando aí. A ah. pergunta é o seguinte: Você, enquanto mestre, né, enquanto professor, acredita que o praticante, não, não o aventureiro, o praticante realmente do jiu-jitsu, ele tem uma cabeça mais fria, ele é mais disciplinado, ele é mais inteligente emocionalmente. Até porque ele sabe que ele é preparado para se defender. Então, não Sim. tem aquela, aquele anseio de querer mostrar que sabe. O cara sabe que é. Uhum. Então, eu acho que o jiu-jitsu, ele, ele coopera também para isso. Para a inteligência emocional, para o cara ser mais calmo, para o cara ser mais centrado no, no seu trabalho,
1: no seu dia a dia. Inclusive, numa festa ali, tem uma confusão, pô, vai embora. Não fica ali no negócio. Sim, ele ajuda, cara. Ele ajuda. Mas, Lucão, isso vai muito de pessoa para pessoa. tá? É Onde que eu quero chegar com isso? Por exemplo, uh, o jiu-jitsu é uma arte marcial, arma branca, uh, pô, uma faca foi feita para um meio, uma tesoura foi feita para o outro, a arma de fogo também, para defesa. Tudo vai depender na mão de quem tá essa ferramenta, né, cara? Então, é isso que vai ditar. Tá? Uh, o jiu-jitsu ajuda, com certeza ajuda, mas isso vai depender da, da mentoria do professor que está instruindo aquele aluno. Cara, não faz isso, não, isso é errado. Passar uma, uma, uma norte legal, né? Uma conduta inteligente para a pessoa avaliar tudo isso. Nunca incentivar a pessoa a fazer coisa errada. É, estimular. É justamente abrir cabeça, a estudar, a estar tá entendendo mais sobre, sobre a arte marcial, sobre o jiu-jitsu, os princípios, né? Depois que ela começa a entender os princípios da, da arte marcial em si, que eu não vou limitar só o jiu-jitsu, cara, ela passa a ser uma pessoa mais centrada, mais equilibrada, né? Uh, se eu sei que eu, assim, eu tô num, num ambiente, às vezes a pessoa bebeu, está alterada, quer entrar em atrito comigo, cara. Eu acho uma covardia eu querer partir para cima da pessoa e querer mostrar alguma coisa, cara, porque às vezes a pessoa não sabe se defender ou às vezes a pessoa saiu para maldade, para amar. Tá ela tá, tá
0: bêbada já também, ela já perdeu algum, já algumas razões. É a razão primitiva né? né? dela também já está bem
1: debilitada. Exato. Né? Então não vou arriscar não, cara. Eu falo não, cara, beleza. Desculpa aí. Às vezes eu prefiro falar, cara, desculpa. Se você entendeu, foi desse jeito, foi errado. Se for me agredir, com certeza você me defender. Mas eu não vou partir pra cima, cara. Eu quero chegar em casa. Vai se
0: defender de uma injusta agressão, né? Exatamente. Não tem como ficar
1: parado também nessa né? é, Não é isso que eu tô falando, tá, galera? Uhum. Mas uh, a gente tem que saber sair dessas situações de desconforto também. Viu o ambiente. O cara, tá cara não bem. vai virar menos macho por causa disso. Vai né? não, cara, é. vai não. É melhor você chegar, pô, doimir ir pra sua casa tranquila, no outro dia sua vida tá girando, que infelizmente acontecer a situação que aconteceu com o Lu, cara. Campeão mundial, no auge. Lógico, tá claro. Queridíssimo, carreira, né? cara, de repente, de um dia pro outro, não tá mais aqui. Entende? Então é algo que fica a reflexão. Eu acho que a comunidade do jiu-jitsu tem que pensar mais nisso aí. Tem que ficar mais atento na profissionalização, na valorização dos profissionais, dos professores, da arte em si. Fazer o Brasil, cara, é, é, enxergar isso aí, cara, que a gente é um profissional respeitadíssimo lá fora, então a gente tem que ser aqui também, cara. Até para evitar né, do jiu-jitsu ser totalmente americanizado. Cara. Com certeza. É o que e tá... é,
0: mas hoje o, o, o BJJ, né, o BJJ, sei lá, é muito famoso, né? é renome é, é mundial.
1: É muito forte, cara. É muito forte e teve a gente levantou uma questão dessa um tempo atrás, que é falando jiu-jitsu americano e jiu-jitsu brasileiro. Cara, a gente não pode ficar preso isso aí, a gente tem que evoluir. Né, a gente tem que estudar e dominar meios né, de informação, tecnologia, porque o americano tem isso aí muito né, forte, a economia dele é forte, a tecnologia dele é forte, a produção dos meios dele é muito forte. Não que o Brasil não seja, mas nessas, nesses três pontos eles estão um pouquinho na frente. Então chama cara, os brasileiros tudo para ir lá para dar aula, para ensinar para eles naturalmente os caras vão ficar bons na coisa. Nossa. Entende? E aí tá começando tem a quebrar Essa, isso essa aí.
0: humildade também, né, cara? Diz assim, às vezes o brasileiro não tem, né? Não, o que, é que eu vou aprender com o americano? Ah, o Brasil em tá jiu-jitsu é muito melhor.
1: A gente tem que parar com, a, com essa síndrome de virar lata né, cara? Não pode. Não <risos> pode, não pode. A gente tem que abrir a cabeça, tem que absorver conhecimento, aprender com os caras também, buscar, a, estudar por que eles estão se dando bem, o que eles estão fazendo. Vamos tentar replicar, fazer algo igual ou até melhor. Entende? Só não pode ficar preso naquela... Pô, pensamento retrógrado. Eu vou só jogar a pedra. Não. Entendi. Entende?
2: Aproveitando tem ter... esse tema, eu tenho uma pergunta eu mesmo, curiosidade. É, tu acha, Rodrigo, enquanto esportista, que no Brasil é, você só o esportista, né o atleta, só consegue se sustentar se ele for empresário? É por isso que tem tanta é, debandada de atletas para fora do país? O futebol, né, grande parte vai cedo próprio atleta né de, de, de jiu-jitsu ou outra arte marcial a gente vê que fora do país em Estados Unidos que seja é, a, a, o ente público independente de qual seja ele incentiva mais ele financia ele patrocina né as empresas patrocinam mais a gente vê o pessoal indo para a Olimpíada quem é do, do atletismo ali pô, o cara treinando a última Olimpíada mostrou aquele cara que arremessava a bolinha lá no seu nome do do esporte treinando num terreno baldio, sem estrutura nenhuma para disputar uma Olimpíada. Pô. É. Então, será que é por conta disso também que os atletas eles não vão para fora? Porque a gente vê hoje, se eu olhar atleta por atleta, independente de qual seja o esporte, a gente vai pegar sempre os de fora. Né? Eles ganham muito bem. Você pega o, o, o Federer, se aposentou agora tênis, o cara tinha uma fortuna de um bi quase. Pega o tenista brasileiro, o Guga, que seja, né? não sei quanto que o cara tem, mas acredito que não chegue perto ali é, e ele foi campeão igual no Roland Arroz e tal. Como é que tu enxerga isso, assim, a importância é, das empresas privadas patrocinar o esporte e do ente público, com, enquanto, nas, enquanto Brasil, ou Estado, ou município, também financiar o atleta, para que ele não precise se dividir entre treinar e trabalhar ou
1: se transformar em empresário? Como é. é que tu vê isso? Cara, é, eu acho que assim, o, o jiu-jitsu tem que evoluir muito nesse ponto, cara. Mas muito mesmo aqui no Brasil nesse ponto. Porque é um pensamento é, retrógrado e cultural também. Né? Você vê que isso perdura por praticamente todos os esportes, não tem tanto incentivo, cara, das empresas, de estar tá dando suporte para aquele, aquele atleta que tem a capacidade de conquistar bons resultados, de estar tá incentivando, patrocinando, é uma dificuldade danada, cara, para competir. Então, isso aí precisa ser mudado, cara. É, eu creio que lá fora tem bastante incentivo, né, e é natural, as empresas mesmo parecem, procurar os atletas que estão tendo destaque para patrocinar, né, cara? É, eu acho que é mais fácil. Fim de semana, tem muita luta casada que paga prêmio. Então, a sua capacidade de, de, de gerar uh, renda lá fora, com certeza, deve, é, é maior que aqui, cara. Aqui, assim, eu falo por conta da cultura, cara, porque você fala... Cara, professor se doa, cara professor às vezes dá aula doente, lesionado Cara, ele não pode faltar Ah, hoje eu tô mal, não, não vou dar aula eu Tô afim de ir. Não tem como, cara Então ele tá doando o seu tempo, cara E o tempo é o nosso bem mais valioso Que a gente tem aqui nesse mundo É o tempo, cara Tudo, Essa conversa que a gente tá tendo A gente não passou, não, acabou, passou Entende? Então é valioso demais o nosso tempo Uh, então, eu acho que o professor tem que ser valorizado, o atleta tem que ser valorizado, a equipe, entende? Porque é um trabalho em conjunto para um bem maior. né A gente está transformando vidas, a gente está é, é, trazendo desenvolvimento pessoal para a sociedade. Então, o empresário ele tem que ver isso com, com bons olhos. Se é algo que eu estou apoiando, que vai agregar para a sociedade e vai fazer o um mundo melhor... Por que, que eu não posso apoiar isso aí? Tem incentivo fiscal para isso também, entende? Então, acho que tem que abrir mais a cabeça. Esse, esse ano, cara, a gente teve condição de trazer três seminários fodas aqui na, na, na cidade. Cara, foi praticamente impossível conseguir apoio das empresas. Era sempre uma desculpinha ou outra e tal, mas... Cadê a olhar para essa transformação? É,
0: e as empresas têm, cara, têm orçamento para isso, né? É, elas definem anualmente orçamento para esse tipo de apoio, né?
1: Sim, sim. Então, assim, está começando a surgir a, a, algumas interessadas, às vezes, assim, aparece que quer ajudar, mas eu vejo que ainda está engatinhando, entende? Está engatinhando. E é algo que a gente tem que correr atrás o quanto antes, senão a gente vai ficar para trás, tá? E vai ser naturalmente falar, pô, que seja daqui 5, 10 anos, que talvez o jiu-jitsu americano chegou a superar o jiu-jitsu brasileiro. Entende? Porque a gente tem que reagir rápido e, e retransformar essa, esse pensamento da, da comunidade brasileira, a enxergar o esporte, independente qual seja, uh, o reconhecimento e valorização na capacidade que ele tem para fazer isso com as pessoas, né?
0: Legal, mas tu acha também que a gente está aí às vésperas de uma eleição, você uhum. é, acha que falta também uh, envolvimento uh, da comunidade mesmo em, em colocar representantes no governo, na, tanto no legislativo, uh, para aumentar aí, uh, essas verbas do governo? Por exemplo, eu não conheço, né? Eu tô, como eu estou um pouco distante, tem nessa eleição aqui, vamos falar em Minas Gerais, você viu algum... Uh, Algum deputado, algum vereador, algum deputado estadual federal que está defendendo essa bandeira do esporte aí? Você acha que é, são poucos aqueles é, e a comunidade é meio desunida para botar um representante lá?
1: Sim, são poucos, cara, são poucos. Nessas horas você vê que uh, começa a despertar o interesse deles né, em vir querer. Uh, mas assim, a gente tem gente capacitadíssima, cara. Tem um aluno meu que candidatou. Uh, pode falar dele? Demais Delegado da Delegado Fábio Ruz, é um cara que, pô, eu indico totalmente.
0: Cara, eu vi hoje, eu, eu acho que alguém lá no, no, no semáforo falando com a camisa é. dele. Eu acho que eu vi
1: hoje. Delegado, cara, eu acho que não tem é, gente mais capacitada a estar tá representando, não só a, a comunidade dos Jiu-Jitsu lá, porque ele é um faixa roxa duríssimo, mas pelo pensamento dele. Entendeu? Em, em querer levar algo melhor para a sociedade. Então, com certeza, cara, tem que ter mais participação lá dentro, porque se a gente não tiver voz lá dentro, como que a gente vai, vai conseguir algo, né? Então, acho que é importante isso aí, sim, com certeza.
0: É um esporte caro? Ah, o jiu-jitsu é um esporte caro? Vamos lá falando assim, é porque eu não vejo incentivo... Você não vê academias do governo ou da prefeitura dizendo assim, não, uhum. a gente vai ceder aqui para uma equipe... Uh, que seja um, um bairro mais carente aqui, nós vamos bancar, por exemplo, vamos falar da Futel, né, a Futel aqui que é do esporte você não vê o pessoal abrindo academia de jiu-jitsu por aí, não, mas é porque é caro ou, ou, ou é por sei lá, por, por falta de conhecimento ou pensamento mesmo?
1: Falta de conhecimento cara, porque às vezes quando precisa de ajudar a gente mesmo se organiza e a gente mesmo, fa mesmo faz, sabe, junto uhum. com os kimoninhos aí pra comunidade mais carente faz doações, entendeu é... Se é caro, eu, 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 aí eu vou te responder, depende, depende o que, que você está é, interpretando como preço e valor. Né? e se comparar a outros esportes, eu vou falar que jiu-jitsu é fichinha. Outro dia eu vi uma, um, um meme na, no Instagram que o professor de jiu-jitsu falou, cara, olha o preço dessa raquete de beach tênis, 3 mil reais. Não, e você é. vem me falar que jiu-jitsu e kimono é caro? Ele é é, o
0: kimono é 200, 300?
1: É, tem de kimono até de mil reais, entende? Entendi. Vai de acordo com o seu orçamento. Uh, mas eu não considero, assim, o jiu-jitsu, eu não vou falar assim, comparando o que, salário mínimo brasileiro, Bom, a realidade do Brasil, ele é um esporte caro, se eu for ficar pensando só em preço, ah, pô, esporte caro, agora quando eu começo a separar preço de valor, aí eu começo a entender, cara, o que, que isso vai me agregar, entendeu? Eu vou começar, às vezes eu vou comprar um kimono mais barato, vou começar, não vai aguentar o tranco, depois eu vou me programar para comprar um kimono mais é, um pouquinho melhor. Então, você vai investindo no, no seu equipamento de treino, no seu jiu-jitsu, porque você percebe o valor que ele está te trazendo para a sua vida. Você não está indo lá só bater bolinha, às vezes você está desestressando, você está fazendo uma rede de network fantástica lá dentro do jiu-jitsu, porque lá você conhece muitas pessoas, você está participando de um grupo, né? você está é, melhorando seu condicionamento físico, você está perdendo peso, você está se tornando uma pessoa mais confiante, sua autoestima eleva. Então, você fica uh, apto a, 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 a ser uma pessoa melhor e passar isso para as pessoas em sua volta. Que se você não estiver alinhado com isso tudo, como é que você vai ser uma pessoa bo boa para se doar? Né? Então, é, é, aí tem que ter esse discernimento. Né? Então, nesse ponto de valor, eu não acho o jiu-jitsu caro. Tá? Mas pelo salário mínimo brasileiro, eu já falo, cara...
0: Não, é, do, não, não é, é o
1: mais acessível de todos, uhum. tá? Mas é um esporte que transforma. Eu conheço, por diversos atletas que saíram do nada e hoje uh, são atletas de, de, de nome fodástico no jiu-jitsu, viajam o mundo inteiro, dão seminário o mundo inteiro e ganham muito bem, entende? Então, cara, quando você começa a olhar para esse lado, você fala, cara, o jiu-jitsu é foda. Então... Eu não considero como esporte caro
0: legal legal e aí é, é, é esse clamor né Eu acho que é por representantes que consigam defender a bandeira né da, do, da das Artes marciais em si para desmistificar isso no povo também né tornar mais acessível uh, para a comunidade carente que é, é um transformador de vidas também de, de pessoas carentes a maioria dos competidores famosos né não só de Uh, jiu-jitsu, mas também o pessoal que está aí no UFC, no MMA, é, eram pessoas muito carentes que foram incentivadas por algum, algum projeto uh, e conseguiram transformar a vida da sua família e do, uh, do ambiente que elas vivem, né, cara? Então, assim, Até porque quando a gente chega né, nesse, nessas competições maiores, né, a remuneração é muito interessante. É praticamente o pau-a-pau ali como um... um, um um esportista de futebol, né, cara, um jogador de futebol ali tá, tá praticamente no mesmo nível ali, né?
1: Então, uh, cara, a gente tem que, que, que olhar para o futuro, né? Eu vejo assim, uh, se, eu, se, eu, se eu consigo um, um apoio maior, né, que seja do governo, da, da, da política em si, da sociedade também. É, para estar tá tirando as crianças da rua que não tem às vezes condição de, de ainda estar tá numa escola, de trazer uma formação, né, um direcionamento, cara, isso vai ser muito saudável lá na frente, no futuro. Às vezes você vai tirar uma criança que pode estar tá indo para o mundo do crime e pô, a gente sabe como é cruel e está direcionando ela para ter uma vida digna, uma profissão legal, até estar até, até tá capacitada a replicar isso aí para as demais. Entende? Eu acho que é isso que é o que fica, né? E a gente fala muitas vezes assim, pô, estou trabalhando nisso por amor, né, cara? Pô, amor tem que existir. Só que ele não é o suficiente para você permanecer. Uh, eu, interpretei E interpretei, vi isso muito aflorado no Jiu-Jitsu. Uh, eu amava Jiu-Jitsu, eu amo Jiu-Jitsu. Comecei a trabalhar com Jiu-Jitsu e aí eu tive que entender que eu tinha que ter um propósito. Só amar não é suficiente. Você tem que ter um propósito. Qual era o meu propósito? Uh, alcançar o maior número de pessoas que, tá, que poderiam ser beneficiadas do jiu-jitsu. Ampliar o jiu-jitsu onde eu passar, na cidade, pô, enfim, o que eu puder fazer no, no esforço para ampliar para maior número de pessoas eu vou fazer. É, e transformar as vidas das pessoas, né? dar oportunidade para elas. Esse é o meu propósito no jiu-jitsu. Deixou de ser aquele Rodrigo que queria só ganhar, às vezes é a vitória só para ele, mas... Pelo contexto do time todo agora, né? E aí isso, às vezes, é, te ajuda o a passar pelas dificuldades do, do, do negócio. A gente veio com pandemia tudo aí, a gente se uniu para poder manter a coisa viva, ativa ainda, né? Então, a, cara, é, eu sou suspeito para falar demais do jiu-jitsu, mas eu acho é, fantástico a, o poder que ele tem sobre a vida das pessoas, entendeu? Para melhor.
0: Maravilha. Vamos lá mudar um pouquinho, cara. Eu tenho uma curiosidade que é, eu vi aqui que tem no chat aqui, tem algumas pessoas aí que são alunos de lá da academia, estão aqui. Ah. E aí eles só sabem, eu acho que eles só sabem falar uma, uma palavra de um de três letras aqui. Os. Que é os. os. <risos> cara, o que, que é os?
1: Cara, os é um kanji japonês muito amplo, né, cara? Ele tem um, um significado muito extenso quando eu passei a pesquisar, né? Na arte marcial, cara, o osso, a gente usa o osso pra entrar no tatame, reverência, né? O osso, quando a gente fala pra um amigo osso, fora do tatame, pô, você tá cumprimentando o cara, o osso, e aí, beleza? Tá, o osso. <risos> é, mas esse é o lado mais, assim, despojado. Mas é, demonstra respeito. Você vai começar uma luta, você falou osso, bom treino, né? Demonstração de respeito, garra, superação. É uma
0: palavra japonesa, é um então. Kanji é, japonês, é um kanji é. japonês. Kanji? kanji? É, Eu não, é. não sei o que é kanji. É uma palavra. É uma palavra,
1: é, né? Tem um significado bem amplo, né? E a gente adota isso pra tudo, cara. A comunidade do Jiu-Jitsu adora o osso. Então, os, é, os. como eu falei pra você no início, ali, você tá servindo uma carne na churrascaria, e o garçom desce o espeto, opa, osso. <risos> Já começa a criar vício, Bacana.
0: né? E também virou codinome, né? Você vê, você vê o BJJ, BJJ. quando o, é BJJ, né, ah, direto, né? Então assim, o cara começa a treinar, ele já põe muda o nome dele para BJJ nas redes sociais lá. Exato. Só né? para é. impor respeito também, é, né?
1: É, o amor ele pela arte, né? A gente fala que depois pega o primeiro grauzinho já fica apto a pôr o BJJ no nome. <risos> cara, mas isso é é, você vê que isso é uma coisa que se estende até é ah, uma coisa aleatória aqui, né? Uh, quando a pessoa começa a treinar e é fisgada pelo, pelo amor ao jiu-jitsu, cara, é completamente natural. Você vê até a galera que tatua, cara.
0: É mesmo? Já tatua jiu-jitsu. É mesmo, Timote? Um é meu... aí, aí, aí.
1: O Timote já tá vacinado, é um exemplo, né? Eu tenho a faixinha preta aqui, eu sou um Continua. pouco mais, mais discreto. É. <risos> um pouquinho só... mais discreta, <risos> só os dois <risos> braços fechados. É só que a galera, cara, que começou a treinar agora, velho. Não sabe como é que é o negócio. um tá mês, mês já vai tá lá e mete duas, o jiu-jitsu faixa preta aqui no seu. Eu falei, meu Deus do céu, cara, vamos devagar, é. devagar. Mas o jiu-jitsu tem esse poder na vida das pessoas, cara. Só que aí você tem que ter o que? Cara, tatuei, agora eu vou ter que ir até o FEI. É isso aí. Para, não. Agora não fica feio. Fica jeito, a né? dica,
3: hein? Fica a dica. É. Ah, e partindo nesse princípio aí... Ah. Gente...
0: E tá falando é o Timote? Tá falando do Ale? Né?
2: É, sou eu, pô.
0: <risos> Manda ver, Timote.
2: É, é, tem propriedade pra falar. É, é irmão do apresentador e aluno do entrevistado. É. Ah, então, então aí, o, cara, é. o cara tá com a credencial Green Card. Vai ficar <risos> é grossa. Eu tô, tô
3: graduado aqui, né? Então, nesse sentido que a gente tava conversando... É... Eu já estou há um tempo já no jiu-jitsu, está quase 10 anos praticamente. E eu vi que várias pessoas começam realmente com esse entusiasmo, com essa vontade. Ah, eu tô aqui. E quando começa a vir os obstáculos, começa a vir ali ah, o tempo, a prioridade para uma coisa. E aí a pessoa começa a falhar. Tem várias estatísticas aí de: de ah, tantos, tantos por cento param na faixa azul, tantos por cento passo na faixa, faixa roxa. É. Tijolo, como você identifica, como você vê isso e motiva os, os próprios alunos a continuarem? Eu acho que casa muito com o tema mesmo do, do
1: podcast. Superação. Como
3: realmente superar isso? A, a gente, eu passei, fiz, tive uma lesão, fiquei oito meses parado, eu tive que parar, porque senão a lesão não... No, eu não ia conseguir continuar, né? Uhum. Como é que trabalhar esse mental realmente para continuar? Tanto
1: dentro do jiu-jitsu, como na vida também. Ótima pergunta. Timotinho, o negócio é o seguinte, cara. O jiu-jitsu, ele te ensina a sair do sufoco, né? cara? Você se superar, às vezes, numa situação que você tá perdendo um adversário mais pesado, mais forte, e você usar a técnica para sair daquela situação desconfortável. Você já aprende... Pequenas lições de superação no tatame ali, né? E, cara, você tem que entender é aquilo que eu falei, você tem que criar um propósito, uma meta, né? Quando você não tem, você fica perdido em qualquer situação. Mas no Jiu-Jitsu, a gente tem que criar um propósito, uma meta. É, você tem que saber lidar com as frustrações, às vezes de sua técnica falhar, você tem que saber apanhar vai ter dia que você vai treinar cara que você não vai bater ninguém você vai só apanhar então você tem que entender interpretar isso que vai te fazer uma pessoa melhor porque no outro dia você vai estar lá pô se esforçando para ser melhor e, e apanhar às vezes menos até começar a bater <risos> é para apanhar menos né e isso isso é o que isso é treinado na sua no mindset da pessoa se eu se eu começo por exemplo a treinar jiu jitsu na primeira dificuldade eu paro que eu enfrento, eu falo assim disso de, de, de fator fútil. né? Obviamente tem gente que é por trabalho, faculdade ou algum emprego né? que precisou parar, mas se a pessoa para às vezes por um motivo fútil, ela, ela, ela gera esse vício, esse hábito ruim na vida dela. Qualquer dificuldade que ela enfrentar fora, ela vai jogar a toalha, ela vai querer desistir, ela vai falar, não, não dou conta. Então você vai só abaixando em vez de evoluir, progredir. Então isso é treinado dia a dia, no treino, cara. É você saber interpretar como que você tá fazendo o seu treino, cara. Pô, hoje eu perdi, deixa eu voltar de novo, deixa eu tentar de novo. Você tem que ter essa garra florada é, dentro de você. Para não desistir, tá? Concluir. E manter essa chama acesa. Sempre manter essa chama acesa, vai procurando meios. Cara, beleza, tô meio desmotivado essa semana, deixa eu pensar em algo que vai me motivar. Pô, vou melhorar minha guarda, eu vou começar a treinar minha guarda assim, assim, assado. Você criou uma, uma meta, um objetivo. E isso vai te fazer evoluir e continuar. Isso é tudo é. na vida, né? Tudo na vida, tudo hum. na vida. Se você tiver uma meta, cara, estabelecida acesa, para começar seu dia, você fica perdido, você não sabe por onde começar, então você tem que se organizar com isso.
0: Legal, cara. Bacana. E vamos falar a nível Brasil, assim, as competições. A gente estava hum. falando aqui sobre esses incentivos. Eu vi que aqui em Uberlândia, eu não sei se a gente chama de liga, como é que a gente chama? Tem um, um grupo que faz essas competições. O que que seria aqui?
1: É, assim, uh, uh, Uberlândia, eu, eu acho que assim, é um site, na verdade. Eu não sei se alguém está tá fazendo alguma competição por agora aqui, mas geralmente reúne alguns e, e criam, né? Mas tem um pessoal da Sopro competidor que começa a divulgar as competições regionais, né? Que uhum. tem aqui. E, e aí a pessoa fica de olho. Tem muita competição tá, regional, tem as competições oficiais, que é da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, as internacionais, que é da IBJJF. Então, cabe o atleta se organizar e... e é, alguns arriscam né, a fazer uma competiçãozinha ou outra, a se aventurar... Não é fácil organizar, depende de um apoio da prefeitura, dispõe um local legal, com segurança, com estrutura. A é... Berlândia dispõe disso aqui, o Berlândia? Dispõe, tem o um Sabiazinho, que é uma Pô, local ótimo, acho que deveria ser mais bem utilizado para as competições, né?
0: É subutilizado ali, é subutilizado, né?
1: Subutilizado, cara, e assim, ultimamente o pessoal anda fazendo competição de jiu-jitsu nos locais assim que você vê que, pô, tá nas coxas, né? Banheiro, pô, sujo, alagado, falta... Falta alimento, falta água. Uma e quando quadra longe, é caro, né? A gente é uma quadra longe. Longe, isso. entende? Então, precisa ter... Tem, tem que estar atento a essas coisas. Como é que eu vou atrair competidores se eu não estou oferecendo um ambiente legal para isso acontecer? É, e a
0: gente sabe, eu estou me lembrando agora que eu participei daquele UFC Night que teve uns anos atrás aqui, uhum. lembra? Então, assim, eles fizeram um sabiazinho e, cara, foi um puta do evento. Bilado, é. foi, foi, foi gigante ali. Então, a gente sabe que com o investimento certo as coisas poderiam rodar da melhor forma, né? Sim, sim. E aí convidar também, eu queria é, falar com você, que é empresário aqui do ramo, convidar você a conhecer uh, esses profissionais e auxiliar também financeiramente. A gente sabe que tem verba para isso. Tem verba de orçamento para isso, incentivo fiscal. Então procure os profissionais também, os competidores, que às vezes não tem dinheiro para ir para um, um, uma competição mineira, por exemplo, que tem que se destacar daqui para BH, por exemplo. É, não tem esse incentivo. Então, procure, invista né, né, nesses profissionais aí da luta também, que você vai estar tá fazendo um, um grande trabalho social aí na, no mercado, né?
1: Com certeza, cara. Eu, é, tem que ser apoiado, cara. Isso aí vai, vai fazer diferença demais na nossa sociedade lá na frente. Mulheres uh, uh, mais responsáveis, melhores, homens melhores, crianças mais educadas, né, mais uh, uh, aptas a enfrentar o mundo, né? Então, é, eu acho que precisa disso.
0: Vamos falar de mulheres aí. Você falou de mulheres, me lembrou. né que A maioria que a gente fala, é do, o mercado do jiu-jitsu é, é composto por homens. Né? Uhum. Como é que a Atos trata isso? Como é que
1: está o jiu-jitsu feminino no Brasil? Sim. Cara, a Atos apoia totalmente o jiu-jitsu feminino. A gente tem até um, uma quantidade assim, legal de, de alunos. Né? Uh, cara, a parte masculina incentiva bem. A gente não tem, não tem nenhum contratempo com elas dentro do... Tatame. Eu acho legal, interessante ver as, as meninas com vão um lá um casca grossa. É, é bonito de ver, porque elas são guerreiras, cara. Elas, elas lutam pra frente. Eu falo que tem luta de mulher que é, é, é mais bonita de ver que luta de homem. É impressionante. Yeah. Uh, então a gente apoia, cara. Eu acho que precisa mais é da união do público feminino mesmo, cara. Porque você vê que muita mulherada fala vamos, vamos incentivar, não sei o quê, não sei o quê, mas, cara pisou uma aluna nova no tatame ela já começa a ficar meio com o olho torto e já entendeu e passa seis do meio delas então tem que tem que buscar essa união uh, você vê que o homem cara quando treina só mostrando uma, uma diferençazinha cara cara a gente pô, se pega se mata lá cara e pô acaba o treino sai dando risada sai abraçando e tal né o público feminino ele é um pouco mais uh, sensível nesse ponto então se, se uma menina às vezes acelera de mais a alta, a alta fica magoada e fala mal da outra. <risos> são os hormônios, cara. É, ou são se a hormônios. menina não tá querendo treinar com ela, ela já fica ofendida, cara. E quando vê, são, é um reflexo de atitudes delas mesmas que acabam é, é, repelindo elas, as demais, né? Então acho que a partir do momento que partir dessa cabeça delas, dessa união, até que a gente prega lá dentro do tatame... Uh, vai evitar muita dispersão delas. Inclusive, eu, eu incentivo mulheres, treinem. É, porque não adianta você precisar e não saber né, não cara, eu, eu, que eu, não falo, é,
0: eu falo muito isso, é. acho que a, as mulheres hoje no, no, no mercado elas precisam, cara, é, saber se defender, até para combater esse lance da, da, das agressões, por exemplo, que há, muitas sofrem dentro de casa, uhum. sofrem na rua esses assédios aí, Abuso. às vezes abusos sexuais aí, os estupros que, que acontecem, uhum. uh, se, se a mulher soubesse se defender porque assim, o um homem muitas das vezes usa a, a força, né, a maioridade corpórea que ele tem em cima da mulher. E eu vi até um vídeo, uma vez, uh, viralizou, é, ela estava sendo assediada, a moça, e ela foi lá, cara virou por trás do cara, e mobilizou o cara e apagou o cara, em dois minutos saiu e conseguiu se defender. Coisa então eu acho que isso é muito importante. É lindo de... ver é. <risos> é bandido se dando mal. Uh, mas uh, eu acho que é, isso é, é necessário para a sociedade, uma mulher, saber se defender desses abusos também. Ah, isso tanto na área das artes marciais também, como eu vejo uma, uma, um impulsionamento muito grande até para treinamento de arma de fogo, né? Hum. Ali que no Brasil estão ah, falando muito disso, mas uma mulher por, é, não portar, mas ela ter a posse para poder se defender de, um, de uma coisa dessa é muito importante, né?
1: Sim, sim. E Tiagão, cara, <coughs> uh, tem lá a questão de, de se defender, tá? ela. ela saber se comportar numa situação de risco e cara, e tem a situação mais uh, uh, vamos dizer entre aspas boba da vida, né eu tinha uma aluna que ela se acidentou de moto cara, e pra ela se nos borrachar no chão ela caiu e deu um rolamento cara, acho que tinha até filmado <risos> isso aí eu tinha que correr atrás de ver cara, e, e isso pô salvou a vida dela oh, cara, cara, aprender de a maldito. cair direito, né então foi uma pequena coisa, cara, que o jiu-jitsu ajudou ela aprender a cair no chão cara, então ele é transformador né? Se alguém for pôr a mão em você, eu acho que o jiu-jitsu tem que ser se ensinado até nas escolas, cara.
0: Então, cara, isso é um ponto interessante. Por exemplo, eu vi na... Meu filho estuda hoje no gabarito, né? Uhum. E aí, a, após a aula, eles estão com, com uma aula de capoeira, né? Eu acho interessante Legal. que tá ali, tá na, aquele jogo da capoeira que a gente fala que joga capoeira, né? Uhum. É, é, é um incentivo bacana, mas eu acho que o, o jiu-jitsu deveria ser mais uh, difundido no, no meio das crianças ali também. Vamos
1: sugerir para as escolas aí, já aproveitando o gancho. Então
0: vamos, vamos falar, pô. <risos> Fala do gabarito aí, que eu sou cliente gabarito. Né? Fala para o Julião aí. Julião, a gente quer você aqui para bater esse papo também. E aí, cara, vai bater um papo lá com, Ora, Julião. com o Rodrigo. <risos> Beleza. Não,
2: Rodrigo, minha... tu já, tu já pensou em, em montar um projeto assim? Porque, assim, Eu lembro quando eu fazia educação física lá na escola, estou falando de 1900 e bolinha. É, a gente tinha 40, 45 minutos, uma hora, que ficava ali, né? jogava uma bola, fazia um vôlei, assim, nada muito organizado. Era, era um, um, como fosse um momento para você relaxar no meio da grade horária ali. Sim. Talvez você ache, assim, primeiro, que é possível enquadrar uma aula de jiu-jitsu dentro de uma educação física, ali dentro de uma grade horária escolar, que aí você já vai desde pequenininho incentivando o, o, o aluno assim, a ser um esportista, ter a disciplina, se é possível. E se, e se entender que é, tecnicamente seja enquadrável, como é que você pensa que seria um projeto desse? Em escolas públicas, em escolas particulares? Quem custearia isso? É, numa escola pública? Pô, um kimono. Talvez uma pessoa que está lá não tem nem o básico em casa. Como é que funcionaria um projeto se você fosse entabular na sua cabeça agora?
1: para a gente vender isso para alguém como é que funcionaria? Sim, cara, eu acho que cabe a, a, a todos, né? Escola pública, privada. A minha esposa ela dá aula numa, numa escolinha, né? Para para crianças, né? Brincar e aprender. Então, eu acho que cabe, cara, assim, a uh, escola particular, obviamente, né, os pais vão ter uma condição, às vezes, de, de comprar um quimoninho, né, vai ter a, essa, essa estrutura lá de, de questão de apresentar e encaixar numa grade horária. Na pública já teria que partir, né, de uma associação, de um grupo de empresários para estar tá ajudando, mas eu acho que tem que ter uh, projetos, cara. Agora ele tocou num ponto interessantíssimo. Uh, às vezes a pessoa não tem nem o que comer em casa, cara. Então, assim, os projetos que a gente vê, que às vezes a gente dá um apoio, ajuda, é, ainda não criou, mas a gente está com a ideia de desenvolver algo nesse sentido. É, assim, proporcionar, né? Além do treino, ter um lanche para a molecada, para estar tá, né, forrando a barriguinha lá, treinando bem, Importante. tirando da rua entende aprendendo uma profissão que seja, porque às vezes ela não vai ter uh, meio de, de, de fazer uma faculdade e tudo mais, algum tipo de limitação e cria uma oportunidade. Né? Ela pode se tornar um profissional do jiu-jitsu lá na frente. Então, acho que ter, é, é algo que tem que ser feito, encabeçado, certinho, organizado, né? com estatuto, legal, tudo bem, bem montado para ter futuro. Né? É algo a se pensar, fazer sim.
0: Legal, cara, vamos lá, mas esse aqui, cara, é o The Punch, certo. E, e a gente sempre bate esse papo para conhecer mais a fundo o convidado, uhum. mas uh, o cor do The Punch é a gente falar um pouco sobre os murros, você já falou do primeiro lá, que foi a morte do seu pai, você teve Sim. que assumir uma empresa, né, na, de forma familiar, eu sei que foi, é, é uma perda irreparável, mas é, você lembra, é, quando a gente estava conversando aí, você falou que passou por um momento de depressão também, sim, né? Sim, Me conta um pouquinho aí como é que foi essa, esse seu encontro com esse momento ruim o que, que você aprendeu é, e o que, que o jiu-jitsu te ajudou.
1: Naquele primeiro momento, foi, foi na pica lá, né? E o jiu-jitsu me, me, me tirou daquele buraco. Mas teve outros momentos também, né? Por exemplo, assim que... que... Acabou a pandemia, todo mundo quer voltar a treinar, aquela empolgação, a gente tava com espaço novo. Apenas seis meses de treino, cara, eu fui e me lesionei. Lesão grave, eu rompi meu peitoral maior.
0: Nossa, velho.
1: É. e aí sem opção, cara, eu já correr, fui pro médico, o médico falou, cara, não pensa não, você não tem outra escolha, você tem que fazer cirurgia, são seis meses pra você começar a voltar a treinar, então bota aí um ano na conta pra você tá começando a voltar da onde você parou, Tá? Cara, isso aí me deu um baque. Desespera, né? Desespera, que eu falo nossa, cara, logo agora como que eu vou fazer? Meu Deus, a academia tá começando a girar e eu não posso treinar, eu tenho que fazer cirurgia já amanhã. né A sorte que eu tô em uma equipe fantástica lá, meu sócio Fernandão me deu um apoio e o Felipe na época também. Falou, não, vai lá, cara, cuida do seu problema que a gente segura a bronca aqui. Só que, cara, seis meses não, não são seis minutos, né? E aí, Tiagão, eu ficava lá em casa, cara, eu eu olhava no espelho, eu via assim o corpo definhar e incapacitado de fazer tudo aquilo que eu gosto. Desde treinar jiu-jitsu, pô, sou apaixonado em andar de moto também, eu tive que parar de andar cara, de moto. como é
0: que segura, né? Entendeu? Como é que...
1: Aqui, eu fiquei imobilizado. E aí foi aquela superação, né, cara? Eu fui, foi tempo passando, os dois primeiros meses foi tranquilo, cara, terceiro, quarto mês já começou a pesar. Aí eu já, pô, eu ficava chateado às vezes de ver, ver a galera treinar porque eu falava, cara, eu não tô conseguindo participar disso, tô impedido disso. Né? E eu comecei a me, me, me cair numa situação de não querer sair de casa, não querer sair do meu quarto, queria ficar só quieto, tava infeliz. E aí, novamente, o jiu-jitsu fala, daquele tapa na cara, né? que aí tira o soco do estômago, vai um soco na, na sua cara, fala, acorda, meu irmão, você nunca aprendeu a desistir. Porque às vezes a gente tem que filtrar. Nesses momentos de lesões, muita gente chega pra você e começa a te falar coisa desanimadora, né? Falar, primeiro o que eu mais escutava era falar, pô, você tá podre, cara.
0: Ah, e até a família é a começa nada. também, né? Olha é, aí, agora vai estar tudo bem. Você tá, tá só se
1: machucando, o que, que você vai fazer da sua vida? E isso vai, vai, vai ficando martelando na sua cabeça, falar, cara, sai pra lá, não vou escutar isso, não. Vou sair dessa, vou voltar melhor, né? Vamos de novo. E aí recuperei, regenerei, beleza, saí de uma. Aí vai, Tiagão. Tinha daqui três meses pra frente, tinha a competição do Campeonato Brasileiro. Tinha acabado de voltar a treinar. Nossa. Aí vai o um maluco aqui, né? falou não, eu tenho que correr atrás do tempo. Eu fiquei esse tempo todo operado, não tava condicionado, eu tava fraco. Só que eu queria correr atrás do tempo.
0: Tu queria te provar, né? Tu é, queria provar que você podia. Era
1: meu erro. O problema era comigo, né? Era aquele buraco. E aí comecei a treinar, treinar, treinar. Fazer um treino de jiu-jitsu, mas puxado e fazer um treino físico depois. Rompi o bíceps do mesmo <risos> lugar. Três meses, cara, que eu tinha retornado a treinar. Aí, cara, eu levantei a mão pro pessoal e falei, cara, que que eu tenho que aprender com isso, cara? Por que, que isso tá acontecendo comigo? né? Aí começa a vir, né? Tudo na cabeça. A vida ela não puxa o seu tapete à toa, né? Aí, pô... Treinava em excesso, não descansava, alimentava mal, dormia mal e ficava naquela. E tudo foi resultando nisso. Machuquei de novo. Mais seis meses, ou seja, são praticamente dois anos que eu fiquei de 2020, é, 2021, 2022. Eu voltei agora, na última lesão, agora em, em, em março, né? Fevereiro fevereiro eu voltei a treinar e eu consegui lutar o brasileiro de novo <risos> em maio né? só que dessa vez eu fui um pouco mais inteligente cara mas isso assim uh, não sei se foi a, a, as palavras negativas das pessoas que Estavam me jogando para baixo nesse período, principalmente depois da segunda lesão. Que falou, cara, você já era. Véio, desiste, isso, cara. Desiste. desiste. De isso, você, não, você não nasceu para isso. E não, não sei que, é, da mãe também, né, cara? cara? Aquilo lá foi me, me minando, me minando, me minando. Aí eu, tava, eu, eu, eu tinha conversado com a professora, a esposa do Galvão, a Angélica, e falei, não, professora, aconteceu isso aqui, esse assado comigo. Ela falou, Rodrigo. Cara, você se machucou, às vezes, fazendo o que você gosta, né, cara? Você não está limitado. Você tem a chance de, de operar, regenerar, voltar a fazer o que você gosta de novo. Você não vai ter nenhuma sequela. Então, meu irmão, não pensa no problema, não. Pensa na solução, levanta a cabeça e dá a volta por cima. É isso. E aí foi novamente o jiu-jitsu me auxiliando, cara. Porque, sinceramente, tinha hora que eu pensava assim, e falava, cara, não, não é possível, eu vou voltar, eu vou machucar de novo. Não que eu tenha escapado de todas as cirurgias, né? Eu tenho uma <risos> que eu estou odiando também, que é uma no quadril. Mas essa aí dá para levar por um tempo. E, e isso faz a gente continuar. Se fosse, às vezes, só por amor, gostar de treinar, eu tinha desistido, cara. Eu tinha desistido. Mas eu falei, cara, meu propósito ainda continua eu posso que pisar no freio um pouquinho nesse ritmo de treinamento intenso, competição que eu estava querendo entrar, mas eu posso fazer o bem e, e, e trabalhar o meu legado de outra forma. De outro lado é que, ajudando os meus alunos, uh, quem for competir, às vezes, auxiliando no caminho, o que puder fazer para ajudar, eu vou ajudar, vou melhorar essas pessoas, vou gerar oportunidades para os demais que estão chegando, os outros professores também estão crescendo, né? Porque a idade vai batendo. Sou jovem ainda, 38 anos, mas assim. Mais? Né? Já não está com 28 mais. Daqui 10 anos são 48. Daqui 15? Eu falei, cara, eu não vou estar tá nessa disposição toda mais, né? Eu vou estar tá participando, treinando, eu quero treinar. Até quando Deus permitir, meu corpo tiver saúde para eu conseguir treinar, eu vou treinar. Mas eu vai ser naquele in intensidade mais, né? Uh, então resolvi, né, dedicar a equipe a desenvolver mais o lado humano, o pessoal das pessoas, né, que eu acho que esse foi o propósito que me fez continuar.
0: Legal, né? cara, excelente. Eu acho que é, o ensinamento aí é respeitar o seu corpo também, é né?
1: Exatamente, foi o que eu mais aprendi. Tá? Os sinais.
0: E se bloquear, né, cara, da, da galera
1: que fala, né, cara,
0: e colar nessa... Na, na galera que te apoia mesmo, Sim. ali, tá, tá, tá junto de você.
1: É, é fácil identificar. Cara... É, eu aprendi uma coisa, cara, às vezes eu até evito de conversar muito de problema meu com qualquer pessoa.
0: Isso é um problema. Às né?
1: vezes tem gente que vai fingir uma empatia por você em determinados um minuto que ela estiver te escutando, mas você vai ver, no fundo ela tá achando até bom que você tá se fudendo. Entende? Então a gente tem que filtrar isso aí. É lições, né, cara? Superações que a gente vai aprendendo. Eu falo os meus alunos, a gente aprende muita superação lá dentro que a gente carrega para fora, né? Então a gente tem que transferir isso aí para as outras áreas também e, e tirar isso de lição. Cara, me, me arrebentei ali, eu consigo dar a volta por cima. Não, 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 procrastina, não. Não foca no problema, não, cara. Foca na solução, dá a volta por cima, levanta a cabeça e vai ser vencedor. que é isso que você merece.
0: Legal, cara. Excelente, excelente. Lucas, perguntas aí no chat.
1: Vou ter uma pergunta
2: aqui. É, como é que, que se organiza hoje as categorias do jiu-jitsu? Eu, eu, eu mesmo conheço acho que dois ou três que são campeões brasileiros. Sim. um é categoria sem kimono outra é categoria com kimono outro é jiu-jitsu mais sênior o master mais, master isso na idade mais né mais é, como é que se organiza isso e se a gente consegue é, juntar todas as categorias e ter uma referência tipo assim ah hoje é, o fulano ele seria o, o top one ali ou não cada categoria vai ter ali dependendo da, do, do campeonato o, o seu primeiro lugar ou a referência na, naquela modalidade?
1: Sim, uh, o jiu-jitsu ele é dividido por idade, faixa e peso, tá, com kimono e sem kimono também, uh, então vai ter categorias de, de peso galo até pesadíssimo, tá, então tem essa divisão. Tem uma categoria que chama absoluto, que pega geralmente os três primeiros colocados ali, ou quem se quiser se inscrever, que une todos os pesos também. Tá? E aí eles definem uh, se a competição vai ser com kimono, competição sem kimono. Cara, listar um nome, eu acho assim, uma tarefa impossível, cara porque se você for analisar, toda categoria tem pelo menos uns 10 que você pode listar que pode ser campeão. Entende? O jiu-jitsu está em, em, em constante evolução. Mas eu posso citar um exemplo aqui, peso por peso, excelente. Inclusive, é um conterrâneo nosso. Mandar um salve aí, se o Lucão tiver é, oportunidade de assistir o podcast. Chama o Lucas Lepe É um cara que foi campeão sete vezes campeão mundial. Bateu recorde na categoria leve dele. Então, assim, é, ele é um cara que eu falo que ele é um alien, né, cara, do jiu-jitsu. É... Tem uma, uma, uma história que eles falam dele assim: que enquanto você está pensando em uma, duas posições, enquanto você está lutando, ele, ele já devo, de, desenvolveu umas 30 em cima de você, que ele vai armar, né? Então, um cara de sucesso, que eu posso estar tá citando, que é conterrâneo nosso. Renatinha, Renatinha Marinho também, saiu daqui de Belândia, foi para São Paulo, destacou, foi campeão mundial. Hoje eu acho que ela está numa academia própria da Aliança, da, da Aliança na França, para dar aula lá. Então assim, são grandes nomes, né? Eu gosto de exaltar a galera nossa aqui que realmente teve muitos que fizeram por onde para tornar o Jiu-Jitsu Belandense forte, né? Mas tem vários que eu posso estar listando aqui.
0: Legal, cara, excelente. Eu acho que a gente tem muito pano para manga, né, falando é. do juiz, né, cara? Mas eu acho que eu vou te chamar uma segunda vez aqui, cara, porque claro. se a gente falar de tudo aqui, né, é, a, as pessoas é, vão querer você novamente aqui. Então vamos, vamos deixar assunto para o próximo episódio também, eu acho bacana. Boa. Rodrigo, cara, eu queria te agradecer. É de verdade, é um mundo assim que eu conheço muito pouco, o mundo do jiu-jitsu. E eu aprendi muita coisa aqui com que você está falando, cara. E até eu já estou me imaginando já treinando lá. Vou ter que, vou ter que Porra. treinar lá, Tiomonte. Vou ter que levar o tel. Vou ter que começar a treinar lá uh, na Atos lá, cara. E eu queria também é, deixar esse espaço, cara, do no nosso podcast aberto para para o time né, do, do Jiu Jitsu, da Atos cara do Jiu Jitsu berlandense para todas as academias aí, cara, que eu acho que é, é, é esse papo uh, sobre superação, cara motivação de como você realmente dá a volta na vida, saber sair desses problemas, cara, é muito importante e também, mais uma vez eu, eu quero reforçar, porque a gente sabe que uh, é, os podcasts hoje tem um alcance muito grande, é falar com os empresários falar com, com os vereadores os, de, os deputados, a prefeitura Prefeitura de, uh, de Uberlândia também pedindo incentivo dessas pessoas para que esse esporte consiga alcançar mais pessoas, né? Sem dúvida. Então, quero deixar aberto aqui. Queria te agradecer, agradecer o time da Atos, até a Lohane, né? A Lohane mandou aqui, fez um apoio lá dentro do, do Instagram, cara. Muito obrigado por você ter vindo. Valeu. E aí, vamos deixar para gente bater esse papo, continuar esse papo no segundo, no próximo episódio. Beleza. Show.
1: Posso fazer um convite para claro, galera? Claro,
0: faça, a casa é sua.
1: Eu então, quero convidar a galera, pô, que ainda não treina, tem curiosidade, quer, pô, ter a chance de transformar a sua vida, cara. Vou passar o um endereço aqui, Avenida Araguari, número 1900, é um prédio grande lá, chama Praça Baluques, é um lugar fantástico, muito bonito, estacionamento amplo, tem academia, açaí... Tem até um barzinho pro rap outro. Aí, olha aí. Não importa. Entendeu? E nosso tatame fica lá na Academia Balux Fit, tá? Segundo andar. Convido a todos a estar tá conhecendo e dar essa chance aí de, de conhecer os benefícios do Jiu-Jitsu e transformar sua vida também.
0: Beleza, cara, excelente. Queria agradecer também aqui a todo mundo que ficou até o final nesse episódio, né? Você que comentou, fez o seu comentário, mandou o seu os aqui. Agradecer a Lucas Novello e Timóteo participando hoje aqui nessa gravação e reforçar você, para você se inscrever nesse canal, para você dar o like e compartilhar esse vídeo, que eu tenho certeza que a história do Rodrigo aqui pode ajudar muitas pessoas, né uh, então um abraço para você, mais uma vez agradeço e a gente se vê no próximo episódio
1: valeu valeu, valeu Tiagão, um abraço valeu demais